0: In your face
1: What's Leute? Heute mal, äh, nicht nur ein paar Tage später, sondern anderthalb Wochen später. Ähm, was soll man machen, ne? Also, der Dorit ist wie immer schuld, der hatte auch wieder heute technische Probleme gehabt. Aber heute haben wir einen Gast dabei, als Entschädigung. Aber
0: als Entschädigung, Leute, es tut uns furchtbar leid, der John war wild am Hasseln mit seinen ganzen Projekten, Rodman Bar, Penthouse, der Dorit war viel unterwegs, ja. Ähm, es tut uns leid, aber ich glaube... Nee, dies,
1: dies, diesmal war ich auch schuld, diesmal muss ich zugeben, diesmal war ich schuld, ähm, alle waren im Raum, nur ich nicht. Selbst der Dorit hat eine Gliederung geschrieben, also Wahnsinn, also... Man, man könnte sagen, der Dorit wird zum angulus smile Aber deswegen, Dorit, musst du jetzt auch den Intro weitermachen, weil normalerweise mache ich immer ein Intro. Aber ähm, du hast jemanden vorzustellen.
0: Ich habe jemanden vorzustellen. Und zwar, Leute, er ist 27 Jahre. Muss vorher sehr, sehr gut aussehend. Muss vor jedem Heimspiel Spaghetti Bolognese essen, die er auch selbst zubereitet. Da darf niemand anderen irgendwie äh, ihm helfen. Sammelt Strafzettel wie andere Briefmarken. Und hat sogar mal selber ja, von Goku auf ein T-Shirt gebügelt. Liebe Zuhörer, herzlich Willkommen. Robin, Daryl, Amaze. What's poppin', Rob? What's poppin'?
2: <lacht> Alright, danke. ich Ich Jetzt doch ich auch mal an zu reden, alles klar, Basti. <lacht> ähm, ja, stimmt alles, was du gesagt hast. Stimmt alles. Robin, zuerst... zuerst. <lacht> Nee, wobei, stopp, 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 wobei, St also mit den Straßzetteln, das ist nicht mehr so krass. Also es gibt viel, viel Schlimmere. Ja, Nachdem okay. das in München so teuer ich war, hast gerne. du damit so
1: aufgehört, mal, oder?
2: Äh, ja, ja, hier ist es ein bisschen billiger. In München ist auch ein bisschen mehr Kontrolle.
0: Robin, erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst hier am Sonntagabend. Ähm, freut, freut uns sehr. Ja, gerne. Unsere zweite Interviewfolge in der, in der Staffel 2 von In Your Face. Uns, äh, unser erster Interviewgast war ja. Ähm, ein richtiger OG, Elias Harris und wir haben ihn ja gefragt am Ende, ähm, wen er denn mal gerne so hören würde in unserem Podcast und dann meinte er, ja gerne einen jungen Spieler, ähm, jung, bist du jetzt nicht mehr ganz, 27 Jahre, aber ich glaube, du hast einen mhm. übertrieben interessanten Wertegang und bist gerade ähm, ja, wahrscheinlich der heißeste Allmann in der BBL. <lacht>
2: Wie, wie, wie hast du Andi letztes Jahr genannt? Most Wanted <lacht> Alman.
0: Ja. Ähm, und du bist gerade auf jeden Fall der oh. heißeste, der viertbeste Scorer der gesamten BBL. Ähm, Wahnsinn. ja. Und deswegen, ähm, wir kennen uns ja uns persönlich auch sehr, sehr gut. Und da äh, kam mir doch die Idee, ey, das wäre mhm. doch eigentlich perfekt, den Rob mal reinzuholen in den Podcast. Hab mir gestern natürlich dann ein ähm, bisschen zur Einstimmung auch noch euer Spiel gegen Ulm reingezogen. Hat am Ende leider nicht ganz gereicht. Aber mhm. ähm, auch das Spiel hat wieder gezeigt, ähm, was du für die Braunschweige bedeutest und, und dass ihr eine Mannschaft seid, die einfach unfassbar viel Spaß macht. Also ich habe noch kein Spiel von euch gesehen, wo ihr nicht gefeitet habt, ähm, auch wo du nicht als, als Anführer vor, vorweggegangen bist. Von daher, ich glaube, ähm, ihr könnt schon zufrieden sein mit der bisherigen Saison, oder?
2: Ja, danke erstmal für Lobern. Ähm, ja, also wir wissen, was für eine Mannschaft wir haben. Ähm, wir sind sehr jung. Ähm, ich würde nicht sagen, dass wir unerfahren sind. Es gibt schon, ja, es sind junge Spieler, aber die haben schon drei, vier Jahre jetzt auf dem Buckel so irgendwo. Jetzt hier mit den zwei Tschechen, die in ihrer Liga gespielt haben. Oder auch ähm, ja David Kremer, so der jetzt auch schon drei Jahre irgendwie noch länger ähm, professionell spielt. Ähm, und ja, ich glaube, wir werden... Von Saison, zu, ah, von Saison zu Saison. Von, von Spiel Saison zu Spiel, Saison. Saison
1: oha. Ähm, von Saison zu Saison. Nicht, nicht dass Sekt, die Braunschweiger das Fans jetzt hier <lacht> ey, das falsch interpretieren. Also.
2: Nee. Sorry, sorry. Bin nee. Nee. Sorry für die falschen Hoffnungen. Oh,
0: für die falsche Hoffnung. Ey. Der Boy nee, ist nee, weg. Der Boy ist weg. Ja, okay.
2: Ich rede nicht von mir. Hallo, hallo, ich rede nicht von mir. Also, wir müssen jetzt mal hier auf dem Boden bleiben, aber wie es läuft so. Und nee, trotzdem, also wir werden von Spiel zu Spiel besser, wir werden mehr Erfahrung sammeln. Und ähm, ja, das gehört halt dazu, dass wir halt trotzdem jedes Spiel hart spielen wollen, ähm, unsere ja, Jugend ähm, irgendwie ausnutzen wollen und ja einen schnellen Basketball spielen ja, geil, wollen. das
0: macht auf jeden Fall, euer, euer Spielstil macht, macht mega Spaß, das ist äh, sehr geil anzuschauen. Auch äh, gestern, glaube ich, habt ihr das Spiel dann schon im Endeffekt verloren, weil schon in den entscheidenden Momenten so ein bisschen Erfahrung ähm, hier und da gefehlt hat, glaube ich. Da da hat einfach Ulm ähm, schon ein bisschen mehr aufzuweisen. Äh, mhm. Aber ja, äh, ich erinnere mich da an an das an das zweite Viertel, wo ihr, glaube ich, ein 21-0-Lauf hattet. Da da hat man einfach gesehen, was in euch steckt und mit was für einer e Energie ihr äh, agieren könnt. Und äh, das zeigt ihr eigentlich in jedem Spiel. Mhm. Von daher... Macht dir da echt Spaß. Lass uns mal ein bisschen früher beginnen. Du bist Gießener Junge, bist in Gießen geboren, richtig? Geil. So sieht's aus. Geil. Hast beim MTV 1846 Gießen in der Jugend angefangen und mhm. weitergemacht in der NBBL bei den Gießen 46ers. Und kannst du dich noch an dein erstes BBL-Spiel erinnern?
2: Mein erstes BWL-Spiel, also ich kann mich gerade erinnern, das geht nicht gern davon, sage ich jetzt mal so, aber die ersten BWL-Spiele naja, BWL waren alle noch für Gießen. 2-12, ähm, 2 Das ne? war gegen Ludwigsburg. Ja, das war gegen Ludwigsburg, bin am Ende reingekommen. Aber ich zähle das irgendwie nicht ganz zu meinen ersten BWL-Spielen, weil das einfach aus der Not gewachsen ist. Das war nicht, weil ich schon irgendwie ein krasses ja. Talent war und gut war sondern weil wir einfach alle Amis verkaufen mussten, ach, weil wir Insolvenz gegangen sind. Stimmt, das war dieses
0: Jahr, wer war da nochmal Trainer, das war das Insolvenzjahr, ne? Ähm,
2: ja, ja, das war Matthias der Fischer. Fischer. Ja, Matthias Fischer, war Trainer, okay. Matthias Fischer, genau, und ähm, ja, zur Hälfte der Saison hieß es dann Insolvenz, wir haben kein Geld mehr, wir können, wir können euch nicht mehr zahlen. Ach. Ähm, alle ja, Ausländer sind halt gegangen. War nicht also der oft China der
0: Grund, warum wir insolvent gegangen sind, weil der so horrend verdient hat?
2: Der Grund? Ähm, <lacht> Keine Ahnung, wirklich nicht. Also ich glaube eher, glaub eher, der Grund lag ein bisschen mehr am, ähm, ja, am Führen okay. des Oh, das kenne ich ähm, irgendwo her.
1: Genau, genau dieselbe Situation mit <lacht> wir 2000 oder 2004 bei den Schwärmer Baskets gehabt, da haben die auf einmal mit einer 6. oder 7. er Rotation gespielt, äh, weil alle Ausländer weg mussten, so weil ähm, Gönn auch nicht mehr reingepumpt hat. Der Unterschied ist halt, die haben halt solche Luschen wie mich, die in der Jugend und beim Training immer dabei waren, nicht mitspielen lassen. Die sind dann halt mit der 6. oder 7. er Rotation mhm. irgendwo nach Bremerhaven und sowas halt gefahren und naja, da war der Traum vorbei.
2: <lacht> da ist halt aber ja, ja, Bei uns war es anders. Bei uns haben sie dann drei NBL-Spieler, also mich ne, mit inklusive, ist, ähm, dann mit in den ersten Kader genommen, damit wir halt immer zehn Leute auf der Bank sind. Wenn du ja irgendwie unter zehn bist, muss der ja für jeden weniger 1000 Euro oder sogar 10.000 Euro Strafe zahlen. Das heißt, wir mussten immer... Ja, genau, genau. Irgendwas Absurdes. Ähm, genau, und deswegen mussten wir uns immer schön auf die Bank mitsetzen und bei WE eh die Spielern ähm, sehr sehr hoch verloren haben, haben wir dann sogar Minuten Geil. bekommen. Ja und das, das waren halt so meine ersten wwl Minuten, aber wie gesagt ich persönlich ich kann mich gut selbst einschätzen weiß das ist halt irgendwie nicht durch die Leistung irgendwie bekommen, sondern einfach nur
1: durch <lacht> du <lacht> Ey, <lacht> Also, der, ich glaube, der Basti hat sich das ein bisschen romantischer jetzt vorgestellt, Halt so diese diesen, diesen, diesen Notiz da, wie war sein erstes Mal und sowas halt, ne? Und dann kommt er nee, halt so an, wie, naja,
0: mm. musste halt, ne? <lacht> nee, ich kann mich, also ich kann mich und, und das ja, weiß ja. Mich natürlich auch noch gut an diese Saison erinnern, ähm, äh, was für Probleme damals Gießen, Gießen hatte und es war wirklich. Äh, ja, war traurig zu sehen, weil Gießen ja für mich ein absoluter auch Traditionsverein ist. Mm. Ja, ähm, immer immer hart dort zu spielen, gute ja, Fans. Ja. Ähm, auch wenn sie leicht, teilweise leicht asozial sind, aber das finde ich immer eigentlich ganz geil. Ähm, <lacht> 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 muss halt, muss halt, ja, ja, das nee, das finde find ich geil. Das Verstehst du auch? Finde find ich ist ziemlich ist geil. Und, so, äh, ja. Also, ich stelle mir das nämlich schon als Traum auch vor, wenn du in deiner Heimatstadt auch deine ersten BBL-Minuten spielst. Das machen ja nicht viele, ne? Also muss man auch mal, muss man auch mal realistisch sein. Ja, aber ja, klar. Ja. Okay, und dann bist du ähm, im Jahr darauf bist du nach Braunschweig, hast für drei Jahre in Braunschweig unterschrieben. Ähm, aber da hat es auch wieder ein bisschen gedauert, bis du, bis du wirklich in der BBL angekommen bist, oder?
2: Ja, genau. Also, ähm, ich habe nicht für drei Jahre unterschrieben, sondern ich habe nur für ein Jahr sozusagen unterschrieben, erstmal. Ich habe ein FSJ. Das ist ein FSJ
0: für alle, die das hier ähm, wir sind damals nicht zu wissen. Freiwilliges Jahr. ja. ja, okay. ja. Oder freiwilliges Soziales ja, genau. Ja, das ähm, ist der abgespeckte Wehrdienst. Das, das habe so, ich. Okay.
2: Ähm, <lacht> 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 genau. Nee, und ich habe ähm, hab das eh gebraucht, damit ich. Ähm, meine Hochschulreife äh, bekomme, die ich ein Jahr davor gemacht habe. Und ähm, ja, habe dann genau das Preiseteil da gemacht, habe in der Pro B gespielt äh, unter Livio. Und ähm, ja, Raul Korner kam dann das äh, Jahr auch ähm, zu den Löwen zur ersten Liga und ohne dass es eigentlich geplant war, kam ich dann irgendwie in die erste Liga schon zum Training, in der Vorbereitung und habe dann da irgendwie alles mitgemacht. Ähm, aber habe dann eigentlich nur in der Probe gespielt das erste Jahr, ähm, wenig in der ersten Liga trainiert. Ähm, das kam dann erst im nächsten Jahr. Dann habe ich eigentlich einen richtigen Zweijahresvertrag unterschrieben für den Doppellizenz, für die Probe und für die erste Liga. Und ab da habe ich dann kontinuierlich mit der ersten Liga trainiert und, ja, genau, in der Probe halt okay. gespielt, das Wochenende. Und
0: es war dann eigentlich erst das letzte Vertragsjahr, wo du dann, ich glaube, 22 Einsätze in der BBL hattest, und dann eigentlich auch, ähm, so richtig auf die Mappe gekommen bist, oder? Von, äh, davor bist du ja ein bisschen unterm, unterm Radar, glaube ich, geflogen, ja, und da bist du ja dann, äh, bist du da mal richtig ja. aufgefallen. Äh, würdest du sagen, ich habe das ja früher auch mitgemacht, diese ganze Doppeldezenzgeschichte, geschichte dass, äh, dass dieses Modell hilfreich ist für junge Talente?
2: Ähm, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist immer, es ist, es ist sehr gut, in der, irgendwo in der ersten Liga immer zu trainieren und ähm, das alles so mitzumachen. Ich meine, vor allem das Tempo ist natürlich was ja. ganz anderes von der Probe zu der ersten Liga. Ähm, und ich glaube, wenn du das dann. Jeden Tag trainierst und das dann irgendwie am Wochenende in der Pro-B einsetzen kannst, dann hat, also mir hat das immer geholfen, ja. so richtig viel Selbstvertrauen zu tanken. Ja. Weil ich konnte halt ja. so einen aufzocken. So, und ich habe halt irgendwie jedes Mal gemerkt: so boah, ich bin, voll, ich bin schneller geworden, boah, ich bin da, und da besser geworden. Und das hat mir irgendwie Selbstvertrauen gegeben und dann bin ich wieder zurück ins Erstliga-Training gegangen und habe mir gedacht, so ey, wenn ich das Prob mache, kann ich das auch in der Erstliga machen. Und oh. so, was sollte mich davon so aufhalten, ja. ne? So mehr oder weniger. Äh, klar ist dann der Fokus so für so einen jungen Spieler, hey, erstmal verteidigen, so, ne? das ist Standard. Ähm, aber ich glaube auch das lernst du halt so von Woche zu Woche, wenn da jeden Tag gegen irgendwie, ich war damals, war mein Veteran sozusagen ja, ja. Titan Grant, weiß nicht, ob der euch noch was sagt, hat in Ludwigsburg auch vorher mal gespielt, ähm, dann das Jahr in Braunschweig und ich habe dann sozusagen jedes Training gegen den gespielt und am Anfang hatte ich natürlich keine Chance. Er ist immer an mir vorbeigezogen, war viel zu langsam für alles. Und dann habe ich es irgendwann hingekriegt, so ne? ein bisschen Erfahrung, ein bisschen mehr trainiert, körperlich ähm, besser geworden. Ja, und dann halt noch so zusammen mit, dieser, mit diesem Selbstvertrauen, dass du dann in der Probe b tanken kannst, ähm, habe ich mich da irgendwie so hochgearbeitet. Und ich glaube auch für einen jungen Spieler, der dann nur in der ersten Liga, also ne, man, sieht, man sieht ja ein paar, die dann irgendwo in einem in dem Kader sind, so als Elfter, vielleicht auch Zehnter, Zwölfter Mann, ähm, aber keine Spielzeit bekommen. Absolut. also Ich bin, ja, ich, ich bin auch da
0: absolut in da der Meinung, irgendwie dass äh, in den jungen Jahren das Spielen und ähm, die Erfahrung auch, und auch Fehler machen dürfen in, in einem Spiel, in, in entscheidenden Situationen. Ja. Wie,
1: wie war das denn mal eine Frage bei so Doppellizenz? Ne? Wie war es denn eigentlich jetzt für deine Teammates in der, äh, der Probemannschaft War das halt so... Gab es sowas wie, wie Neid, dass die Sachen okay, scheiße, warum ist er da oben und warum sind wir hier und okay, wenn er schon da oben mittrainiert und er hier unten bei uns spielt, dann gehen wir ihn einfach mit dem Ball, dann gehen wir ihn die Verantwortung oder ist es halt so, dass der Bouncer ist, okay, geil, einer von uns schafft es, weil das ist ja auch immer so eine Thematik, ne? also
2: Ja, also es ist mehr, also Neid hatte ich nie die Erfahrung so, also das hatte zum Glück nie jemanden, der irgendwie so neidisch darauf war. Ich glaube auch, dass halt damals dieses System in Braunschweig halt klipp und klar war. Also, ne, du hast hier so junge, talentierte Spieler, ähm, du hast viele davon und man erkennt schnell, wer der Bessere ist oder wer besser ist als ähm, vielleicht andere und wer deswegen so mehr die Chance verdient hat. Ähm, natürlich gibt es dann auch so ein bisschen so dieses, ähm, diese, diese, diese Altersreihe, ähm, du darfst ja Doppel-Lizenz nur bis 24 spielen, U24. Das heißt, du weißt, hey, okay, das ist der letzte Jahrgang, das ist so seine letzte Chance. Ähm, der spielt jetzt vielleicht so ein bisschen mehr. Ähm, die Jüngeren, ihr habt noch Zeit, so ne, entwickelt euch so behutsam, langsam, steigt nicht zu schnell hoch oder keine Ahnung. Ähm, von daher war das irgendwie nie so ein Ding, so, hey, warum spielt der jetzt mehr als ich, so, keine Ahnung, Meister. Es war so mehr, so wie du schon gesagt hast, so, hey, geil, einer von uns kann es jetzt dieses Jahr schaffen, so, ne, mach dein Ding. Und ich hatte auch das Glück dann in meinem letzten Jahr, muss man dazu sagen, ähm, habe ich, hab ich keine Probleme in Braunschweig gespielt, weil es die nicht mehr gab, sondern mhm. in Wolfenbüttel. Das, ist, äh, äh, das müsste Minuten
0: übrigens, Entschuldigung, das müsste der kennen, weil der kommt der gute alte Jägermeister her.
1: Ich Nichts verstehen. Ich habe mit Alkohol nichts zu tun.
0: <lacht> nee, aber John, ohne Schein, hast du da mal gespielt? Weil ich habe da früher noch gespielt, als ich mit Nürnberg Probe gezockt habe. Und die, die, die Halle ist wirklich unweit vom ähm, Jägermeister von der Jägermeisterfabrik entfernt. Also ich habe da bestimmt nicht gespielt. Ja. Weltklasse. Weltklasse. Ja. Da duftet es. Da duftet es. Da da
1: <lacht> also ich glaube, hätte ich bei Wolfenbüttel gespielt, äh, doppel -Lizenz, da wäre ich glaube ich nicht so weit gekommen. Also wenn ich es zum Training geschafft hätte, wäre okay. So. <lacht> ich, war, ich war nur, ich ja, war einmal, ich war nur
2: einmal pro Woche beim Training da und äh, sonst halt <lacht> viel Zeit war da, war da zum Glück nicht. so. Ne? Aber was ich sagen wollte, ähm, das, das Team in Wolfenbüttel, das war, dann, das war dann was ganz anderes. Wir hatten dann zu der Zeit nur mich und den Sid und Thais als richtige Doppellizenzer. Ähm, da gab es noch so ein paar Junge noch, die dabei waren, aber wir waren wirklich die einzigen zwei, die dann so mit dieser Doppellizenz auch in der ersten Liga trainiert haben. Und ähm, sonst waren das alles so ein bisschen ältere, die einfach nur noch Probe gespielt haben, die nebenbei eine Ausbildung gemacht haben. Und das war halt auch ganz cool, weil die wussten so, hey, da kommen zwei äh, Jungs, die sind richtig gut und die helfen uns und wir waren auch ziemlich gut in der Saison und die haben uns auch wirklich mit äh, offenen Armen ähm, begrüßt und da war sehr viel Liebe dabei und es hat auch definitiv ähm, glaube ich auch so in meiner Entwicklung so geholfen, ja, sodass die uns da wirklich ja, so rocken Ich haben. glaube
0: auch nur so funktioniert dieses Modell ähm, und ist eine Bereicherung für die jungen Spieler mit der Doppellizenz. Wenn du den, den Trainingsalltags der, der, der Profis, also der BBL-Mannschaft mitbekommst und dich dann praktisch, ähm, ja, in der Pro B oder in der besten Fall sogar Pro A austoben kannst, ja, und da die Verantwortung übernimmst, ähm, wie das auch genau. in deinem Fall äh, gut war. Deswegen, äh, ich weiß nicht, ob dir es verfolgt hat, ja, auch ein, ein sehr inter interessanter Spieler, äh, unser Boyoshi Yoshi, Obiesi ähm, ist jetzt auch wieder ähm, am Zocken in der Probe. Und ich glaube, das. Und das ist, ich finde das auch ganz wichtig, weil ich habe ja, mich ich unterhalten vor dem Spiel, als wir letzte Woche gegen die Bayern gespielt haben und er wirklich ja gar keine Minuten bekommt. Und ein Junge in seinem Alter muss einfach spielen. Mhm. Da hilft es nicht, ob du jetzt beim FC Bayern bist und da J-Liga erfahrung sammelst, wenn du da einfach nur der Busfahrer bist und, und wirklich. Gar keine Erfahrung auf dem Spielfeld sammelst, ja, dann ist das in meinen Augen verlorene Zeit. Deswegen finde ich das gut, dass er jetzt da auch in der Pro B, auch wenn es nur Pro B ist, spielt. Aber du musst einfach in diesem Rhythmus bleiben, ähm, zu zocken. Ja, und. Äh, ja. und ähm, auf jeden Fall. Nee, absolut nicht. Ich darf nicht. ihn auch das gar nicht kränken. Ihr, so. Also, er muss da Bock ich hab drauf haben.
2: Ja. Und, genau. Der muss da richtig einfach richtig ausrasten, so und einfach wieder spielen. So, ne?
1: also es ist Absolut. Wirklich also nicht umsonst, nicht umsonst, nicht äh, umsonst, hat alles. er sich für einen Draft angemeldet und war eigentlich bei den Mock-Drafts immer zweite, also zweite Runde halt eigentlich äh, äh, gerankt. Ähm, ja, muss jetzt halt dann mal die Pille, bittere Pille schlucken und muss jetzt halt da, wie gesagt, ausrasten und, äh, und wieder loslegen. Ne? Also
0: das schon. Rob, nach deiner Zeit bei Braunschweig haben unsere Wege äh, sich gekreuzt. Du bist nämlich. Zum Glück, mein Freund. Oh, man,
1: oh. Oh. oh! Jetzt so kommt es, Mann. Ey, soll, soll ich aus dem Schild raus hier oder? Was ist da ja, los? Also, oh, Mann.
0: Ey, viele, sagen, ja, viele sagen, dass Raul Corner den Erfolg dabei gebracht hat. In meinen Augen war es das ja du. Weil. Junge. <lacht> Ja, <lacht> Schau mal, ihr geholen, beiden Alter. seid zusammengekommen. Ne? <lacht> Raul hat dich mitgebracht nach Bayreuth. Ja? Und, und was ist du, passiert? Du warst zwei Jahre in Bayreuth und das waren die erfolgreichsten ja. Jahre. Jeweils Playoff-Teilnahme, Champions League gespielt. Yes, sir! Und dann bist du gegangen und es ging gar nichts mehr, Robin. Ja. Also, also in meinen Augen in meinen, in meinen Augen bist auch, du auch bist ein bisschen verantwortlich ja, also, dafür ich meine
1: <lacht> du, 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 du bist abgehauen der, der Dorad hat mehr gespielt in Salat, weiß ja, das ist Salat so. weißt du, ich meine
2: hat doch hat. ich meine du, du, du erzählst keine Unwahrheiten See, aber ich nehme jetzt nicht die, ich nehme nehm erstens nicht die Credits dafür, dass wir es äh, so geschafft haben die zwei Jahre und auch nicht den Blame dafür, dass es so scheiße läuft, nachdem ich gegangen bin. Ähm, ich, also für mich persönlich, ich äh, sage es auch immer gerne, immer wieder gerne, das waren echt
0: so mit Aber ich weiß auch, warum die du das zwei sagst, Jahre die ich ich so gut. Weil neben dir deine Freundin sitzt hatte. und die hast du den Bau ähm, kennengelernt. <lacht> <Nee. lacht>
2: nee, die... Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Hallo, alle, stopp. Stopp, stopp. diesen ich gar nichts. Ich bin zwei Zimmer weiter. <lacht> ähm, nee, das sage ich wirklich das nur, äh, nicht nur, oh shit, nicht nur deswegen. Äh, nee, weil es einfach vom Teamgefühl her so, das Team, das wir hatten, ja, natürlich auch der Erfolg, So, das, das hat alles so zusammengepasst. Und ähm, daran, okay. daran ich einfach sehr, sehr gerne
1: Jetzt kannst du sagen, du spielst nicht mehr in Bayreuth. Wie oft habt ihr abends gesoffen oder seid am nächsten Tag zum Training gegangen und wie oft hat dich dazu, der Dorette zu verleitet, zu saufen? Ganz ehrlich, so
2: krass oft war es. Oh, ich ich hätte schon gedacht, also, das ey, nicht verkackt, <lacht> also nein, nicht nur... Ja, okay, hey, also, hey. Also, ist mal so Spaß beiseite so, aber ne, wir sind ja schon trotzdem noch irgendwie so busy Profis und äh, keine Ahnung. Und, ja, es, und war, es war wirklich. Ich muss, grad, ich muss jetzt echt überlegen. Wir hatten ja also ich. geiles, geiles ja, Weihnachtsfest. Also, so unter, Woche, unter der Schloch.
0: Woche war es wirklich nicht viel was, was im zweiten Jahr dann schon immer geil war. Ähm, Im ersten Jahr ja. im ersten Jahr musst du wirklich sagen so, da waren wir keine ah, Ahnung, Final League. Four ähm, vierter Platz. Äh, nach dem Ende der ähm, regulären Saison. Und da war man auch so ein bisschen im Flow, da wollte man das auch nicht so ein bisschen äh, so brechen. Ne? Im zweiten Jahr mit Champions League, mit den ganzen geilen Reisen, da haben wir uns schon ab und zu mal ein bisschen einen reingelötet.
2: Das war, ja, ich, genau,
1: ja, also das
0: war schon anders. Wir, war, wir dann, haben die Feste schon gefeiert, wie sie gefallen sind. Das war schon geil. Das schon dazu das sagen. Geil.
1: Und, äh, also ist das sozusagen so ein Regular, wenn man halt. Auswärts irgendwo international mit dem Herrn Dorit spielt, dass man abends es schon sein könnte, dass man nach dem Spiel unterwegs ist. Safe, oder?
2: Ja, okay. Egal. Also ganz nicht. Safe. <lacht> Safe. Voll. Ja, also, hey, wir hatten auch richtig ja. Glück mit den Städten. Also wir hatten eine richtig Glück. weißt du,
0: weißt äh, John, Glück, John, wenn man Venedig, halt du fliegst äh, ja irgendwohin als Bayreuth, ja zum Beispiel nach Madrid oder nach Istanbul, Venedig, was weiß ich, und Du Gewinnst die Spiele, ja? Also, es erwartet keiner von dir, weil wir das erste Mal Champions League gezockt haben und, und wir haben relativ viele Spiele gewonnen. Ja, ähm, und da ey, da musst du Und, und, und das Gute
1: ist, es kennt euch kein Schwein, nicht so wie in Bayreuth. Und da konntet ihr richtig den Lelek machen.
0: Den Lelek am schlimmsten waren dann aber <lacht> die Reisetage danach im Hangover, dann irgendwie zwölf <lacht> Stunden zurück nach Bayreuth, die waren schon immer brutal. <lacht>
2: Oh, ja. Alter. Das Krasseste war Ljubljana. Ljubljana, <lacht> zehn Stunden Ich glaube, da,
0: glaub, da hat unser der Physio in Bus gekotzt, oder? Ne? Und, und
2: frag und ich, ich, ich weiß gar nicht, wann wir ich weiß gar nicht, wann wir nach Hause gekommen sind. Die Nacht. Genau. Ich weiß es nicht, aber es war die Hölle. Die, die fahrt immer. Ab, aber von
0: Madrid seid ihr schon geflogen? Keine Chance. Ja natürlich. Von Madrid fahren wir nicht mit dem Bus. So, ja, so, solche Kekse sind wir auch wieder nicht. Weiß
1: man ja nicht ne? also, ich meine, ich mein, Die ja, ja auch nach Russland mit, ein, äh, mit so einer Propellermaschine und 50.000 Mal umsteigen.
0: Nee, also das, das muss man schon sagen, dass ähm, das Problem ist halt, dass Beirut ähm, da jetzt nicht so geil gelegen ist, ja, weil von Nürnberg nicht so viele Flughäfen angeflogen werden, außer vielleicht Istanbul. Das heißt... Ähm, du musst halt viel nach München und viel nach Frankfurt, wenn du wenn du in irgendwelche großen Städte willst und deswegen bist du ja da, dann immer schon mal äh, zweieinhalb, drei Stunden unterwegs und das zieht Ach. sich dann halt immer so ein Reisetag. Aber, aber so war es jetzt, aber jetzt, jetzt nicht.
1: aber jetzt will ich mal was dazu fragen, weil es ist mir jetzt zu sportlich, jetzt hier die ganze Geschichte. Bayreuth bist du angekommen. Hast äh, außerdem Dorit noch deine Frau ja. kennengelernt dort, richtig? Freundin, bald, vielleicht, irgendwann. Vor erzähl mal, Jahr. wo hast du das erste Mal gesehen und wie lief das erste Date? <lacht> <lacht> Vorsicht, sie hört, ähm, glaube ich, mit, nur mal so. Das war...
2: <lacht> ist, wenn sie mithört, ich erzähle keine Unbehalten hier. Ähm, das war nach dem Spiel, ich weiß nicht, gegen wen wir gespielt haben, und wir hatten so ein PR-Ding im Winterdorf wo wir hin mussten und so für die Fans ähm, Autogramme unterschreiben mussten, ein paar Fotos machen mussten und keine Ahnung, wir waren schon längst fertig, wir standen da noch so ein bisschen lass mich ran, und wir stand mich ran, da Robin. mit zwei Freundinnen. Lisa und Angel. Und die eine kam und mein... Ah,
0: okay. Angel war da
2: noch Angelina andere. Schmelzer. Lisa war da noch nicht <lacht> da drauf. Schmelz. Schau. Shout Shoutout. <lacht> Mal ähm, auf jeden Fall, ja, kam dann sogar Angie. ne? Angie kam dann und ähm, meinte so, sie wollte, sie würde gerne ein Foto ein Foto mit uns einmachen und ich glaube, ich stand damit. Mit zwei, drei anderen Jungs noch und keine Ahnung, oh, ja, oh. kein Problem, klar. Was sagst du jetzt, dass deine Freundin groovy war? Okay. Und. <lacht> so fünf. Naja, nee, ja, pass auf, ich will, doch, ich will das doch erzählen, jetzt pass auf, die Geschichte ist doch nicht zu Ende. <lacht> Nein, fünf Minuten später kommen die wieder. Ich habe mich schon gefragt, so, wo diese hin sind, ne? Und auf einmal stellt sich halt nur die eine, also meine. Jetzige Freunde nur hin und nicht so, hä? Also nur wir beide im letzten Foto und so, ja, 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 nur ihr beide. Alles ja, klar, haben wir ein Foto gemacht. Ähm, da standen wir so ein bisschen rum, so ein bisschen Smalltalk gemacht. Und ähm, zum was? Ich glaube, am Ende sind wir dann zum Placke gegangen. Okay. Ja, und dann. Oh, hast du direkt klar
1: gemacht, oder was?
2: Placke aus dem Restaurant. Ähm, das war's dann erstmal? Nee, überhaupt nicht. Also nicht mit ihr, sondern wir mhm. Spieler sind gegangen und. also... Unsere Wege haben sich erstmal getrennt. Und ein paar Tage später hat sie mich dann halt den Klassiker ähm, auf Instagram irgendwie gefunden und ähm, ein Follow dagelassen. Und dann habe ich sie halt angeschrieben, diesen bisschen rumgeschrieben. Dann wieder keinen Kontakt gehabt. Und ich glaube, mhm. ein oder zwei Wochen später hat sie dann im Club getroffen. Und dann habe ich sie oh, nach ihrer Nummer gefragt.
1: Und Ey, wa
2: hat der, hat der Robin
1: ey, wa ey, was, was für ein Monsterbuch, weißt du? So schön? Ja auf Instagram halt followen, schön, ey, schön halt cool machen und dann auf einmal gib ihm, weg ist sie. Alter.
2: Das, das, war, das war krass, Mann. ich bin ehrlich, das war sehr krass. Das war, das war, das
1: war. Ey, okay, Tinder ja, alles upload. Fein, 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 <so>.
2: <lacht> nee, aber ähm, irgendwie war das Lustige war dann, dass so irgendwie am nächsten Tag kam sie dann ähm, per DM, kam dann Oha, doch. Die Nummer aber und, ja, hat sie irgendwie
1: auch irgendwie Basketball-Fan Ist dann sie Bayreuth-Fan gewesen? Warum waren sie bei diesem Fan-Trip oder hat sie dort gearbeitet? Äh,
2: also. Ich, also, sie kein, also, sie ist jetzt kein Hardcore-Fan oder so, aber ähm, sie hat einen basketball background tatsächlich, weil. Er ist eine
0: Legende. Ähm, ist Vater nicht so kommt, er ist eine Legende. auch aus
2: Gießen und hat auch Basketball gespielt. Ähm, Ehemaliger Nationalspieler. Er ist eine, Le er ist eine Legende. Ähm, genau. Hat in Bayern seine Karriere auch beendet. Ich weiß nicht, wie lange er in Bayern gespielt hat. Das ist 3, 4
0: Jahre. Wenn du er du das ist drin? jetzt ein Gastronom. Oha, so wie ich. Meine Karriere und, war nicht so lang. Und, aber. Und, ohne Scheiß, und ohne Scheiß, also ich bin jetzt fast sieben Jahre in Bayreuth. Einer der geilsten Typen, die ich in Bayreuth kennengelernt habe, ja, ähm, hat eine der coolsten ähm, ja, Restaurants, Bars, eigentlich Restaurants, der Stadt, ähm, Ingo Fröse, einfach eine geile Legende. Und alleine schon wegen ihm hat sich der ganze Hassel äh, auf jeden <lacht> Fall gelohnt, würde ich mal sagen. Robin. <lacht> Free Food!
1: Aber, aber, aber was ist das für ein Restaurant? Habt ihr euch da schon mal gedatet und du wusstest es nicht, Fall. dass ihr gesagt habt, so, hey, lass uns mal da und da essen gehen und ihr hattet da so ein Date und der Vater hat mal so schön geschaut, was der Cat da der macht, oder? Nein. Wie war nein. Das da?
2: Nee, nee, gar nicht. Ähm, ich wusste das auch überhaupt nicht. Ähm,
0: ja.
2: Der Basti weiß das ja. Die hatten ja dieses ähm, Kaffee, wo das früher war. Da war, ich, da war ich selber noch nie. Aber das war ja irgendwie so: das ist ja das älteste Kaffee, ähm, das es in Bayreuth gibt. Und es war ja auch dann der längste Standort, bis sie dann ausziehen mussten. Und äh, da, war ich, da war ich nie. Also, das, das war immer so ein Kaffeekuchending. Ähm, <lacht> Da, das, das war nicht so mein Klientel, sage ich jetzt mal. Und sie hat mir, halt, wie gesagt, nie verraten, dass das irgendwie von ihren Eltern gehört, bis wir uns dann wirklich richtig kennengelernt haben. Und erst, wie sie dann also ins neue ähm, Café reingezogen sind, dann haben sie da auch mehr, Restaur also mehr Speisen gemacht. Es ähm, war dann auch ein bisschen größer. Und ähm, da waren wir dann öfters vor allem frühstücken. Und erst dann habe ich realisiert, so boah krass, das gehört denen so und <lacht> wo ich mich sozusagen reingedatet habe so, und ja. Ähm, und dann ja, dachte Jetzt, Mutter, zahle, ich mehr, jetzt und, zahle ich gar nichts mehr. Jetzt zahle ich
1: gar nichts mehr. Alles eine Familie.
0: Hey. <lacht> okay du ja, ja, zahlst auch nur, weil, nee, nee, weil du hast auch schlau gemacht, weil du bist ja nicht dumm. Treiben, ne, so allo hättest du es so umsonst bekommen,
1: hättest du irgendwie spülen müssen oder irgendeine Schicht übernehmen müssen. So, Deswegen, mein Tipp, immer zahlen, sofort zahlen. Weil bei mir ist es halt so, die, die Leute bei mir, wenn die was von dir umsonst haben wollen, heißt ich es, jetzt noch na, war doch nicht, weil die haben dann halt schon Schiss, dass sie auf einmal irgendwie einspringen müssen oder irgendwas halt. Mal spülen müssen oder so. Ja, nice
0: also. Die, also die, Zeit, mir, die, ja. die Zeit die Zeit in Bayreuth hat sich für Robin auf jeden Fall gelohnt, <lacht> ja, in jeglicher Hinsicht. Und, da, und dann dann es, und dann kam's. Ich dann saß kam's, in der was,
1: was, ich saß in der Loge bei Bayern. So. <lacht> dann rasiert dann, dann, dann hieß es so, du hast ja schon mit Hinspiel irgendwie sowas. Auf jeden Fall war der Name im Begriff da in der in der Lounge. Das heißt, oh, da ist so so ein Robin der da so. Dann hast du rasiert Hast alles zerdeppert, was man noch zerdeppern konnte. Aber und dann in beiden ich,
0: Spielen, ne? In beiden
1: in Spielen, Beidenspielen, in beiden Spielen. Und dann wusste man, dann wusste sofort in der wirklich in der VIP Lounge der, der Uli Hoeneß sitzt da. Juck, der spielt nächstes Jahr bei uns. Ja. Das, war, das war das, das war das, das, und das ist auch die Legende, die beiden Basketball. Das hat mir auch mal der Bryce erzählt. Der Bro. Bryce hat <lacht> meint so, wo der Uli Hoeneß gesehen hat dort. Da steckt sich jeder an, weil er weiß, wenn die halt gucken, wenn er halt guckt, kann das sehr gut sein, dass du dann halt dann, dann bei Bayern nächste Saison spielst. Auch der auch Danilo der Bartel. <lacht> Wie war das für dich? Extra Motivation? Wusstest du das? <lacht> weil es war. Also, du hast da auch. Also, ich, ich meine, du hast da auch, ich glaube, über 30, ne? Kann das sein? Oder knapp?
2: Nee, nee, nee. Ähm, ich habe mal das erste Jahr in ba Okay, man muss auch dazu sagen, ich habe schon in Braunschweig in, in München habe ich schon richtig gut gespielt. Ähm, da waren es, glaube ich, so 14 Punkte, was damals mein Career High war. Ähm, dann das erste Jahr im Barrett waren es 26. Und das zweite Jahr waren es dann 21, 22. Und wir hätten das Spiel noch fast gewonnen, ja, ja. muss man dazu sagen. Weil ich glaube, das erste Jahr haben wir mit 20 trotzdem verloren. <lacht> ähm, nee, aber das war so, boah, was, was soll ich sagen? Hätte mich jemand in der Braunschweigzeit oder davor gefragt, ey, ist, hast du irgendwie mal Bock oder denkst du, du könntest irgendwann mal bei München spielen, dann hätte ich den ausgelacht. So. Also es war für mich nie, das war nie so ein Ziel, weißt du, das war nie so ein Gedanke, aber es war natürlich Motivation, in München zu spielen gegen diese ganzen Jungs, gegen diese ganzen Namen, die du irgendwie aus dem Fernsehen kennst, schon von früher und ähm, du weißt natürlich so, hey, die haben irgendwie so ein ja, so ein Stempel so, ne? Die hier, okay. krasser Scorer, guter Werfer, guter Verteidiger ähm, und dann will ich natürlich okay. wie, will wie ich wie dir zeigen, Sch so, hey, ich kann auch Wie viele Stunden so, ne? nach deinem
1: Spiel kam der Anruf? Ja, irgendwie so ein bisschen Wie, gar nicht. Wie, gar nicht. Gar
2: nicht. <lacht> Gar nicht. Ich glaube, das erste Mal, also tatsächlich das erste Mal davon gehört, so. dass die Interesse haben, war dann irgendwann im März, glaube ich. Also in der Saison noch März und ich glaube, wir haben gegen die im Januar damals gespielt. Also es war wirklich irgendwie keine, keine Sekundenaktion, so wo dann auf einmal direkt. Und hast du dann direkt hey, für Bayern
1: entschieden, oder?
2: Du könntest dann da das spielen. Das kam dann erst wirklich später. Ähm, das heißt direkt, ich glaube, der Vertrag und alles, das wurde dann
0: bis der alles, schon, bis also, alles durch war, war im die war, die war ähm, du... Juni erst. Also in Bayreuth haben wir, in schon, haben wir also schon gemerkt, war schon, er, ja, das, ja, also, das, das war schon klar. Er war
1: jetzt kommen wir zu dir, weil gerade war es zu harmonisch. <lacht> Herr Dorit, wie haben Sie gefühlt, als Sie von Robin Mace erfahren haben, dass er zu Bayern geht? Wollten sie ihn zurückhalten sagen, guck mal, ich habe dort verkackt, geh nicht dahin. Oder was, was hast du gemacht? Wie hast du dich gefühlt? Hast du angefangen mit, mit gebe dir ein Essen aus bei deinem Schwiegervater. Ich, ich, äh, ich trage dir deine Tasche, bleib hier, wir wollen was aufbauen. Nein, Wie war das absolut, für dich? Emotional.
0: Absolut absolut war das gar nicht so, weil ich habe mich natürlich in allererster Linie für Robin gefreut, weil das ja auch genau das Ziel ist, ähm, auch damals äh, war ja das Ziel von, von uns auch als Verein, dass wir Spieler haben, die durch uns den nächsten Schritt machen. Ja? Und, und Robin hat da in den zwei Jahren in Bayreuth eine tolle Entwicklung genommen und es war klar, dass dann irgendwann Vereine, ähm, die, die weiter oben äh, spielen, anklopfen werden und, und Robin haben wollen. Ja? Und dass es dann gleich der FC Bayern ist, was gibt es Geileres? Ja, ähm, am Ende ist aber trotzdem schon immer so, und vielleicht jetzt dann auch die die Parallele nochmal, weil wir vorhin über Joschi gesprochen haben, ne? dass ich als erfahrener Spieler und das auch alles mitgemacht habe, natürlich dann immer so ein bisschen so, hey, hoffentlich geht es gut, ja, weil es gibt ja auch noch Schritte dazwischen. ja, Und da kommen wir ja dann auch gleich dazu. Ähm, nur weil du dann beim FC Bayern bist, heißt das ja nicht gleich, dass du... Äh, dich da genauso weiterentwickeln kannst, wie du das vielleicht vorher in Bayreuth getan hast. Ja, und ähm, man, Ich habe mich übertrieben gefreut für Robin. Ich ja, ähm, habe auch direkt ihm gesagt, äh, der nächste Ge Abend geht natürlich auf ihn dann. ja Weil ich auch einfach Robin so mag, hat man da natürlich ähm, auch immer so ein bisschen natürlich keine Angst ne? aber dieses, du hast immer diese Bedenken auch im Hintergrund so okay ist das jetzt, ist das jetzt schon der richtige Schritt ja und ähm, am Ende ey du warst du hast bei FC Bayern unterschrieben ja und erzähl mal ein bisschen weil ich glaube es war schon auch persönlich keine einfache Zeit ja ähm, es war schon gemischte Gefühle sag ich mal ja ähm, du hast da zwar Titel gewonnen die Hast du die, habt ihr die eigentlich bei John in der Bar gefeiert, die Titel, die du gewonnen hast beim FC Bayern?
2: Ja, ja, den einen, den einen haben wir gefeiert. Ja, schön. Wir haben,
0: Also im ersten Jahr habt ihr bei, bei John gefeiert. gefeiert ja? den anderen war ja Corona. Ja. Und da ich, war natürlich, also ich, ich, man super. muss ja mal John, Robin, gefeiert, man genau. muss ja sagen, so im ersten Jahr ähm, war er ja auch noch nicht Andrea Trinkieri-Trainer. Da war äh, ich, ich spreche den Namen immer falsch aus, Radonic mm -hmm. richtig ausgesprochen? Rad äh,
2: die äh, Frage ist den Falschen, aber ich, ja, irgendwie so. Hatte er überhaupt deine? Ne? <lacht> <lacht> scheißegal. scheißegal. <lacht> 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 äh,
0: das war so, ja, aber das war so, Mann. da erinnere ich mich an ein Gespräch von uns, wo du meintest: so, kann. Du hast dir das dann alles angeschaut und nee. bist dann da hingekommen. Und du, du hattest nicht so von Anfang an das Gefühl, so. War irgendwie ein gemischtes Gefühl, hast du mir damals erzählt, ja, liege ich da richtig?
2: Ja. Ja, ja, also ein gemischtes Gefühl, auch dann halt, ne, die Zeit dann, die danach so lief, das das beschreibt das schon alles gut würde ich, ich mal sagen ähm, ja vor allem das erste Jahr war war, war sehr sehr schwierig ähm, ja. man, muss, vor, man, man muss sagen in dem Jahr mal, so weil du sagst nie.
0: körperlich fit wie noch nie um, also, auf also Wikipedia körperlich. steht 98 Kilo ist das gerade noch aktuell Okay, weil, John, das weißt du vielleicht nicht, als er in Bayreuth war, bin ich mir ja, ziemlich sicher, das dass du über 98 war. 90 ja. Kilo warst, Robin. Ja. Weil. Ja. Weil, <lacht> weil. Bei jeder Auswärtsfahrt hat der Fall Kollege nicht. zwei ein Kilo Gummibärchentüten vom Bärenland angeschleppt. Ja. Und hat die einfach vernichtet. Der Typ war. I sicher. feel you! I feel you! Du hast der ja, safe, du hast immer geteilt. Ja, hast nein, immer, wenn, wenn
1: man eins abgibt, ich habe immer geteilt. Mann.
0: Also, nee, <lacht> aber du weißt selber und, und, und das meine ich auch. Das finde ich auch gar nicht schlimm. Damals warst du schon körperlich du warst zwar fit und alles, ne, aber du hast Du warst körperlich Du warst noch nicht, du hast noch nicht gelebt wie ein Profi. Weißt du? Und, und da und da und da muss man sagen und das fand ich ziemlich beeindruckend. Auf jeden Fall als den Also definitiv. bist, definitiv als ich dich äh, dann das erste Mal wiedergesehen habe der Junge war ripped ja und und so so äh, diese Transformation war crazy ja und äh, ich weiß dass der dass da schon auch ein bisschen Druck dahinter war dass du deinen Körper ein bisschen verändern musstest aber ähm, da da waren wir schon auch in Bayreuth ziemlich baff dass so diese Transformation so krass eingeschlagen hat bei dir und ähm, das, äh, das, denke ich, hast du auch beim FC Bayern gelernt, dass, dass einfach ähm, da auch nochmal mhm. ähm, du aus deinem Körper ein bisschen was rausholen kannst. Ne?
1: Lag, lag das daran, dass das so schnell geht, weil du frustriert warst und dann Eisen einfach stemmen wolltest? Oder... <lacht> ich meine, über <lacht> <oder lacht> Nein, Mann. <lacht> Ey,
2: überhaupt nicht. Also erstmal muss man dazu sagen, also ich sage, ich, sag, ich, ich gehe doch gern von Zahlen so. Ähm, ich erinnere mich, ich glaube, so plus minus, es waren 105 Kilo ähm, am Ende der Saison, meiner letzten Saison in Bayreuth. Und ich wusste natürlich, wie ich unterschrieben habe, ähm, die haben das natürlich auch erwähnt, so, ne, von den Kilos muss doch auf jeden Fall runter. Bei mir klar ist so okay, ich muss aber irgendwas in meiner Diät und so muss ich jetzt irgendwie ändern. Ich glaube, ich bin mit 100 dann in die Vorbereitung gekommen, in München. Trentino. Und wir hatten dann eine zweiwöchige Vorbereitung in ähm, Italien. Ich glaube, der Basti kennt das ja auch ganz gut. In Trentino und ähm, Gardasee. Und ich kam dann wieder und ich habe es irgendwie selber nicht gemerkt, aber ich erinnere mich noch, wie ich dann die Tür aufgemacht habe und ja, Sarah dann vor mir stand und, und danach so man oben runter, runter geguckt hat so und gedacht hat, so wo ist mein Robin? So. Und äh, nee, nee, sie meinte halt so, <lacht> okay, <jetzt hör> mal. <lacht> Ich rede vom Körperlichen so. Sie meinte halt so, irgendwie fehlt die Hälfte an mir, keine Ahnung. Da war ich tatsächlich auf äh, 95 Kilo. Und äh, ich glaube, so wenig habe
1: ich. Lag vielleicht es vielleicht daran? lag vielleicht daran, daran dass das im Trainingslager das bei Bayern in Trentino schon. besser ist oder war als in Bayreuth. Weil ich höre dann wilde Geschichten von, äh, von, von, von Dorit, was die da zu essen bekommen. Und ähm, ja. ja ist es ist also vielleicht gesünder bis jetzt.
2: Also vom Essen her gab also vom Essen her gab's alles, es gab Mübel, Also wie hat deine wie so, Idee dann so ausgesehen? So und so, und das habe ich mir auch alles reingezogen, ganz ehrlich. <lacht> Aber also erstmal war das also dieses diese diese Vorbereitung war einfach so anstrengend für mich. Das war so mit das anstrengendste, was ich je gemacht habe, dass ich einfach so viel gelaufen bin, dass es einfach alles von alleine runtergeht. Also das war wirklich, das hat, war jetzt irgendwie kein, äh, keine Spezialdiet oder irgendwas. Ich glaube, im Sommer dann, bevor ich gekommen bin, das war einfach nur so, ich habe ähm, da irgendwie so sag ich mal, weniger Süßigkeiten gegessen. Ich habe ähm, vor allem besser gefrühstückt. Aber ähm, dann in der Vorbereitung, das war wirklich reines Training, reines Hoch- und Runterrennen, äh, wie ein Verrückter. Und ja, und auf einmal waren es, ja wie ich schon gesagt habe, 95 Kilo so. Und ähm, ja, wie, wie du auch schon vorhin gesagt hast, also so, ich war, ich war wirklich, ich war wirklich körperlich ich in guter Form und es hat mir auch, hat mich auch selber so ein bisschen die Augen geöffnet, so was ich noch alles so aus mir selber rausholen kann. Ähm, vor allem körperlich. Ähm, hat mich motiviert.
0: Ja, aber was ich und so Beispiel habe. Ich natürlich versucht, das, ich meine, irgendwie das heißt, so in der Vorbereitung, hast du diese Transformation ziemlich so schnell äh, durchlaufen. Und dann der war ja wirklich die erste Saison, das war ja 2018, 2019, mhm. ziemlich tough für dich. Ich glaube, du warst auch verletzt, ne? Kann das sein? Ja. Ähm, und hast ja nicht wirklich so äh, am Ende, ja. Was ja schon auch dann frustrierend sein kann, wenn man aus... Weißt du, du kommst aus Beirut und da schreibst du bei den Bayern und willst natürlich dann da auch direkt anknüpfen, sag ich mal, ne? Und ähm, hast aber wirklich so ein, so ein krasses Mindset beibehalten, mhm. ja? Ich glaube, ja. viele... Ähm, hätten dann vielleicht auch ähm, so reagiert, dass sie öfters bei John an der Bar gewesen sind, um, um so ein bisschen ähm, Sachen zu vergessen, die jetzt vielleicht gerade im Job schlecht laufen. Aber du bist da wirklich konzentriert geblieben. Und, ähm, nach, der Saison, und nach der Saison äh, ähm, war dann ja das Thema, wirst du weiter bei den Bayern sein? Weil irgendwie ja so ein bisschen man das Gefühl hatte, irgendwie äh, funktioniert das nicht so. Und dann kam die Ausleihe nach Oldenburg. Ja? Ähm, erzähl mal so ein bisschen, wie die zustande kam. War das ein bisschen forciert von deiner Seite? War mhm. das forciert von der Bayern-Seite? Und wie, wie bist du mit dieser Ausleihe umgegangen? Weil das ja natürlich, ich, ich wurde ja selber auch mal ausgeliehen von den Bayern. Und man ja dann erstmal so ein bisschen das als Rückschritt sieht. Ja? Und, und äh, mhm. denkt so: Fuck, ich habe jetzt hier in Anführungszeichen versagt. Die Bayern wollen mich nicht mehr. Jetzt muss ich nach Oldenburg. Oder wie, wie, wie hast du das gesehen damals? Ähm,
2: es war, ehrlich gesagt, war, war, war schon ein Schock, so, das erste Mal davon gehört zu haben, dass ich ausgeliehen werden soll. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe mich im März verletzt, habe einen Knorpelschaden gehabt. Und war dann für zehn Wochen ähm, raus. Also nach zehn Wochen war ich wieder 100% fit, dass ich wieder richtig spielen konnte. Und das war dann die Zeit, wo wir schon im Halbfinale waren ähm, gegen Fester dann und die Serie. Die, die und ich wusste, und jeder wusste so, ich, ich war jetzt kein Faktor mehr. Also ich werde so oder so nicht spielen. Das Ding war aber, dass ich mhm. die Wochen vorher die ganzen WBL spiele gespielt habe. Und ich habe auch gar nicht so schlecht gespielt. Ich glaube, ich habe so 15 Minuten gespielt, 18 Minuten, ähm, habe produziert, wir haben die Spiele gewonnen so, und ich habe Entlastung gesorgt. Das, was ich gerne schon von Anfang an gemacht hätte, ähm, wo ich mich aber erst reinfinden musste, wo ich auch erst dann das Vertrauen bekommen habe. Und ähm, ich glaube ja, wie gesagt, die die vier, die letzten vier, fünf Spiele vor der Verletzung habe ich dann kontinuierlich irgendwie die BWL-Spiele gespielt. Und ja, mein Gedanke war so, hey, ich bin jetzt wieder fit, ich trainiere den Sommer durch und in der nächsten Saison lässt du mich von Anfang an einfach die lwl spiele spielen und wer weiß, mit Verletzungen oder so, vielleicht spiele ich auch ein paar Jurist-Spiele. Ja, und dann kam halt so dieses Gespräch ähm, mit dem Sportdirektor und es heißt halt so, ja, der Trainer
0: war das schon klar, war das ist schwierig, war das schon klar, dass kann das ich nicht ganz Trainer gebrauchen. Wir als
2: Verein wollen nicht aber weiter...
0: Ach, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Tut mir leid, ja. Nein, wir reden
2: ja noch von der zweiten Saison. Also, wir, also das ist ja nach der ersten Saison. Radon Radoncic war noch da. Und ähm, dann war so, ja, der kann dich nicht einsetzen. Aber wir als Verein wollen dich halten, weil du immer noch jung und talentiert und keine Ahnung bist und ähm, wir wollen dich gerne ausleihen. So und ich war halt erstmal, ich bin ehrlich, war erstmal, habe gesagt, so, nein, will ich nicht. So verstehe ich nicht, verstehe ich doch überhaupt nicht. So ich habe doch gezeigt, dass ich spielen kann. Warum wollte mich jetzt ausleihen? So wo ist der Trainer? Warum sagt er das nicht? Warum sagst du mir das? Und dann hatte ich das ähm, Vergnügen, da. mit ihm zu telefonieren. Das äh, ging genau so angerufen. Ja, Coach, bla bla, ich habe gehört, ähm, so ich soll ausgeliehen werden. Ähm, ist das richtig so? Kannst du mich nicht benutzen? Und seine Worte waren, oh. ja, es ist besser, wenn du ausgeliehen bist. Okay, ich Ay. muss jetzt gehen, ciao. So, zack. Oh. Also es war wirklich kein, es war es, es, es war es, es war keine Minute so. Und äh, ich meine, <lacht> Leute, die ihn so gesehen gut. haben, in der Auszeit wissen es und dann Englisch war es nicht ganz so gut. Aber ähm, ja, ich war es, es war es war es war sehr krass so und da habe ich wirklich, keine Ahnung, war, war, war ein Schock, wie ich von Anfang an gesagt habe. Ähm, und ja, dann ging es halt dann los, so, ne? wohin welche ich ausgeliehen. Ähm, es gab natürlich ein paar Teams, so, die sehr interessiert waren. Ähm, und Oldenburg war dann zu der Zeit auch dann für mich so einfach, die sich so am meisten Mühe gegeben haben. Ähm, da habe ich auch mit dem Laden dann zweimal telefoniert, ähm, gute Gespräche mit ihm gehabt. Und ja, habe dann auch zum Glück, sage ich, ähm, den Weg nach Oldenburg gemacht. Und am Ende jetzt, also zurückblickend, war das die beste Entscheidung, die ich machen konnte. Also mich dahin zu verleihen, Eurocup zu spielen, ähm, in, auch nochmal in einem sehr, sehr guten Team mit Rashid, mit Ricky, Brain, also Wir hatten auch ein stakedes Team. Ähm, mit den ganzen Spielern zusammen zu spielen und da irgendwie auch so meine Rolle zu finden, ähm, das war schon toll, so und rückblickend ja. wirklich war es auch so die ja, sehr, absolut. sehr gute Entscheidung. Also Ich erinnere mich noch, war ein sehr, sehr geiles Jahr, als, als ich das davon Corona erfahren
0: habe. Ähm, da hatten wir auch ein bisschen Kontakt und ich glaube, ich habe dir ja auch äh, dann ein, zwei Mal, weil ich eben auch diese Erfahrung gemacht habe ähm, mit, mit der Ausleihe, so gesagt, so dass es vom Mindset echt tough ist, ja, und man sich wirklich im Kopf, ja, bereit dafür machen muss, für die neue Aufgabe und sich vollkommen nur darauf zu konzentrieren und nicht immer mit irgendwie 10, 15 Prozent im Hinterkopf zu beschäftigen. Ja, ich bin jetzt hier ein Jahr in Oldenburg und dann gehe ich eh wieder zurück zu den Bayern, weil ich da noch Vertrag habe. Weil den Fehler genau habe ich damals gemacht, ähm, als ich nach Trier ausgeliehen wurde. So Ja, Trier, schön und gut, ich zocke jetzt hier ein bisschen was und dann gehe ich zurück zu den Bayern. Ne, Scheiß drauf. Wirklich, meine, meine Taschen nicht mal ausgepackt, ja. Und aus meiner Sicht funktioniert es so nicht. Man muss sich komplett auf die neue Herausforderung einlassen und sich auch wirklich als Teil von diesem Verein fühlen, weil nur dann kann man seine Leistung bringen und nur die Leistung bringt dich zurück zum FC Bayern. Ja, nicht, Nichts nichts anderes so. Und ähm, das hast du gemacht und, und, und das fand ich auch ziemlich geil. Und da habe ich dann auch echt gefreut, dass du ähm, ja, dass du dann auch äh, wieder zurückgekommen bist nach München und äh, war natürlich dann bitter, dass es dann die Rona-Season war, ja? äh, in, äh, die du zurück nach München gekommen bist. Wie, wie hast du das empfunden, diese, diese Rona-Season? Weil ey, ich habe immer noch irgendwie, wir haben gestern hier in Heidelberg gezockt ja und ich kann das irgendwie immer noch nicht ganz, also ich finde es immer noch so, so geil, dass wir endlich wieder Fans zurück haben, auch wenn es auswärts ist oder was weiß ich. Aber wenn ich mich daran erinnere, wie ich dich letztes Jahr, ich glaube, es war in Ludwigsburg oder so, wo ihr, wo ihr äh, Playoffs gezockt habt und ich als Magenta-Experte da war. Ähm, und da waren einfach keine Fans, Mann, und du hast alles mitbekommen. Es war, so war so eine bodenlos leere Stimmung in der Halle und auf einmal sind wieder Fans da. Wie war für dich so diese, diese Corona-Season auch mit mit diesen ganzen Reisen in der Jury League, die man ja so gar nicht genießen konnte äh, während der Corona-Zeit, oder?
2: Ja, Mann. Ähm, war, war sehr, sehr tough. Ähm, wir haben echt auch sehr ja, darüber geredet, weil Wahnsinn. Also wir hatten am Ende waren es wie viele 91 Spieler, die wir hatten? Und ja. Und wir haben immer wieder darüber geredet, wie krass schwierig es ist, in so eine leere Halle zu kommen, nachdem du irgendwie ja. eine Doppelspielwoche hattest. Und irgendwie, du musst die Energie von dir selber holen. So, sonst sind die Fans da, die dann so Stimmung machen und dich jetzt spielen sehen wollen, weißt du, und eine geile Show sehen wollen im Prinzip. Aber du hast, du hast dieses Gefühl nicht. So, die Leute sind hinter der Kamera, du siehst die Leute nicht. Du weißt es nicht, ob da jetzt jemand schaut, wie viele schauen und wie du schon sagst, diese, diese, diese leere Stimmung und anstatt, dass sie das irgendwie Energie gibt, nimmt die das nochmal Energie irgendwie und trotzdem musst du es ja irgendwie versuchen gegen dann so ein, keine Ahnung, gegen irgendein motiviertes BBL-Team jetzt ähm, versuchen, irgendwie die Energie irgendwo zu realisieren und gegen die jetzt irgendwie ein gutes Spiel zu spielen, weil wenn du nur halb, ja. mit, mit halber Energie spielst, verlierst du
0: keine Ahnung. Gegen vor allem, wenn du so Hause. viele Spieler so. hast. Vor allem, wenn du so viele Und das ist hast.
2: Das war halt so mega schwierig in dieser ganzen Corona-Zeit, weil du halt wirklich jedes... Ja, genau, weil du halt jedes Spiel ohne Fans, ohne Fans, ohne, Fans, ohne Stimmung... Und ähm, ja, auch, auch so die, also die geilen Erfahrungen, so ein Kaunas so vor Fans spielen zu dürfen, das ist eigentlich immer so ein Privileg. Das ist so eine geile Stimmung da. Es ist einfach nur ein Beispiel von vielen. Andererseits kann man sagen, vielleicht war das so ein Vorteil. Vielleicht haben wir deswegen ein paar Spiele gewonnen.
0: Wahrscheinlich war es so ein bisschen in der Jürgen League umgekehrt, als in der BBL. Ich meine, in der League war ja der FC Bayern bis letzte Saison noch so ein bisschen wahrscheinlich für die großen Mannschaften okay. Da kommt der FC Bayern, Das sind wir der Favorit, ja. Ähm, vielleicht ja. hat das da so ein bisschen geholfen, dass keine Fans da waren und in der BBL war es natürlich auch so, wenn da keine genau. Fans da mhm. sind, dann ähm, und, und ihr auch als Auswärtsmannschaft zieht man ja auch irgendwie so ein bisschen Energie über den ja, über, über den Hass manchmal von den, von den Heimfans, ja der FC ja. Bayern ist wieder da, weißt du so und als Heimmannschaft, wenn der FC Bayern kommt, bist du eh motiviert, ja, ob da Fans jetzt da sind ja, oder nicht, ja, du willst eh geil spielen. Ja. so, ja und äh, deswegen kann ich das gut nachvollziehen und, 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 und stelle mir das definitiv schwierig vor. Ähm, mhm. wie, wie würdest du deine Rolle in dieser Saison beim FC Bayern äh, beschreiben? Weil es hat ja auch wieder ein bisschen gedauert, ne?
1: Ja.
2: Uff. Ja, nicht nur, dass es gedauert hat, das hat sich halt auch wie so stetig verändert. Ähm, am Anfang, ja, hat gedauert am Anfang, paar Spieltage, dann habe ich endlich sozusagen spielen dürfen, war irgendwie so ein Mix von entlaste jemanden, dann
0: findest du nicht, dass das zusammenhängt, Produziert aber ich finde das so interessant beim FC Bayern zu beobachten. Mach Play, Treffwürfe, in dieser Saison war ja auch wieder so, okay, der FC Bayern holt jetzt ja. noch mehr deutsche Spieler, talentierte deutsche Spieler und es war eigentlich so, okay, jetzt müssen die eigentlich auf jeden Fall viel Spielzeit auch mal bekommen, um nicht nur Entlastung zu sorgen. Und aus meiner Sicht, ist es immer so, es dauert zu lang irgendwie, bis bis die Jungs das Selbstver oder das Vertrauen auch bekommen, um dann auch wirklich Richtige für Entlastung zu sorgen. Weißt du, was ich meine? So, das dauert, vom Gefühl her ist es so, sie bekommen fast keine Spielzeit und dann bekommen sie mal Spielzeit und dann sieht man so richtig so. Ja, aber das sind nicht im Rhythmus. Und dann ist es schwierig. Dann ist es schwierig von jemandem was zu, zu erwarten.
2: Ja, die. die. Ja. Du musst naja, die, die, du musst halt, du musst halt sofort so ticken, so. du musst sofort funktionieren. So, du kommst aus Feld, so ist egal, ob du nur ein oder zwei Minuten drin bist, du darfst, so, du darfst keinen Fehler machen. Also vor allem Andrea, so, das ist jetzt überhaupt kein, kein Diss oder so gegen ihn, aber er sieht das halt eher so, hey, du bist frisch so, du hast ein, ein freshes Mindset, so nach dem Motto, so. du bist mental fit auch. So, du kommst jetzt rein für die paar Minuten und die, die darf kein Fehler passieren. So, du musst jetzt hier das und das richtig machen. So, du musst dem Team jetzt in, den, in der kurzen Zeit helfen. Und wenn dir dann, dann ein Fehler Aber passiert, das ist halt doppelt so schlimm, wenn nicht sogar dreimal so schlimm, wie wenn jemand anderem so ein Fehler passiert. Ähm, mhm. Keine Ahnung, das ist auch so ein Stück weit, das, ein Stück weit war das irgendwie so seine Art, jemanden besser zu machen, besser machen zu wollen. Ähm, so ein bisschen das mit diesem Druck so jemanden aus der Reserve locken, jemanden irgendwie aus dieser Komfortzone rausholen. Ähm, das war sein, seine Art, jemanden besser zu machen. Ich glaube halt nicht, dass es halt bei jedem funktioniert. Ich bin auch ehrlich, ich glaube, es hat auch nicht bei mir funktioniert. Ähm, aber im Endeffekt war das halt am Ende so die, die einzige Weg, um spielen zu können. Dich irgendwie von ihm halt anschreiben zu lassen. dass mit dir mitmachen zu lassen und ähm, dann irgendwie so diesen Weg zu finden, wo kann ich dem Team helfen? Und ja, ganz am Ende habe ich es dann irgendwie über die Defense geschafft, ähm, ja, ihm gezeigt zu haben, hey, ich kann jeden verteidigen so, du, du musst nicht deinen besten Offensivspieler jetzt auch noch den besten Verteidiger verteidigen lassen, sondern lass mich den verteidigen und ich mache ja, Offensiv, keine Fehler. Du warst ja, Fehler.
0: In der, der absolute, und, ja der hab absolute hab ich ja also in, den Playoffs, in der Euro meine Spielzeit
2: bekommen. War, und EuroLeague. War, war schon War sehen.
0: ja also Ich glaube, dass du da... Ich meine, viele haben das natürlich wahrgenommen, aber ohne deine Energie wäre es, glaube ich, zum Ende der Saison ähm, noch, mal richtig, äh, noch mal richtig schwierig geworden vom FC Bayern.
1: Plus, du hast ja beim Interview, ich glaube, es war EuroLeague, hat sich sogar der Andrea gelobt. Ist das, hast du das mitbekommen? Hm. Und er gesagt hat, He plays... Ach so. Das war Halbfinale, das war Halbfinale. nein, nein,
2: amazing. war... Das habe ich natürlich mitbekommen so hey, ich habe auch ich habe auch die recognition und so von ihm bekommen so es nicht äh, und also dieses Jahr hat mich als Spieler wirklich krass weitergebracht das waren wie drei Jahre ähm, so, so sein Basketball Mindset so wie er Basketball sieht ähm, ich habe wirklich so gut es ging versucht ihn zu verstehen und ähm, habe auch teilweise Sachen dann halt so wahrgenommen, wie er sie erklärt hat, so die halt einfach komplett Sinn gemacht haben für mich und die Aber ich dann auch anders ich sagen, ich da
0: Dann hat sich das ähm, so unfassbar einfach gelohnt. Weil ein komplett neues und das, ein besseres ich, in der Spiel Zeit hat mir so ist. mitgegeben. Aber wenn du jetzt der Meinung bist, dass die Zeit dich zu einem deutlich besseren Spieler gemacht hat, dann war das das absolut wert und ist dann, ist dann auch ziemlich geil. Also ich erinnere mich da auch wenn auf ich mich zurückerinnere, so, die Trainer, die ich hatte, auf jeden da, wo man das Gefühl hatte, dass man am meisten gelernt hat und wirklich besser geworden ist als, als Basketballer, war die härteste Zeit. Es ist einfach so. Ja, ich glaube, dass, 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 dass äh, die erfolgreichsten und die besten Trainer dich immer challengen, dich immer accountable halten und mhm. du dir keinen Fehler erlauben kannst. Ja? Du wirst natürlich Fehler machen, so, das ist den Trainern natürlich auch klar aber sie lassen also sie akzeptieren es nicht ja und ähm, ich glaube das ist was was man auch jungen spielern mitgeben muss die in solche erfahrungen kommen dass ähm, das natürlich eine harte zeit ist und man auch ein bisschen so so ein äh, so ein dickes fell auf äh, sich sich aneignen muss mit so einer kritik umzugehen aber am ende des tages trainer die dich kritisieren ja die wollen dich besser machen so Weißt du, es gibt für mich nichts Schlimmeres als irgendwie Trainer, von denen du kein Feedback bekommst, in irgendwelcher Art und Weise. Ja, definitiv. Weil du weißt nie, woran du bist. Und, und lieber werde ich die ganze Zeit angeschrien und, und, äh, und meine Fehler werden mir, das ist mir vorgehalten. Geworden. Weil nur so wirst du besser. Ja? Und ähm, ich glaube, das ist extrem wichtig, für junge, gerade für junge Spieler, aber allgemein sollte das ähm, eigentlich für alle Spieler gelten. Ja. Aber war es für dich dann nicht auch ähm, wieder überraschend? Äh, ich glaube, du hattest ja sogar noch Vertrag beim FC Bayern. Bin ich, bin ich genau bei dir. Ist das nicht korrekt? Du hattest eigentlich noch Vertrag und zum Ende der Saison, weil du gerade in den Playoffs diese Energize warst und eine geile Rolle gefunden hast, dachten das ja alle, okay, korrekt. Ähm, <lacht> vom Robin wird noch viel mehr zu erwarten sein in der kommenden Saison. Und dann war er auf einmal wieder Schluss beim FC Bayern. Ähm, war das für dich schon irgendwie klar? War das für dich ähm, vorherzusehen? Ähm, hast du ein neues Angebot aus München bekommen oder wolltest du unbedingt gehen? Wie war da die Situation?
2: Okay. Also zuerst mal kam es weniger überraschend, wie die Ausleihe nach dem ersten Jahr, also rückblickend auch, habe ich auch allen anderen so gesagt, ich fand damals, dass ich ausgeliehen werde, überraschender, einfach weil ich das so noch nie oder nicht noch nie, wie es auch passiert, aber so selten vor allem im Basketball gesehen habe, ähm, kam das überraschender, als dass die jetzt gesagt haben, so nach dem Jahr, ähm, dass sie nicht mehr wollen, ähm, weil da war ich sowieso, sowieso ich habe mit allem gerechnet oder ich habe immer mit allem gerechnet, auch dass man irgendwie in der Saison irgendwie gehen könnte. Ähm, aber trotzdem, klar, ein bisschen überraschend. Ich habe mir da jetzt überhaupt keine Gedanken gemacht. Das kam nicht von mir, das kam von der Bayern-Seite. Ähm, auch eigentlich so ungefähr dasselbe wie davor. Ein Trainer plant nicht mehr mit mir. Die wollen etwas anderes machen, die wollen tiefer in deutschen Positionen sein, aber. Ohne mich. Also es war auch ein bisschen verwirrend, auch verwirrend für mich. Ähm, ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. So ist, die meinten, wenn ich jetzt entscheid mich entscheiden sollte zu bleiben, dann wird es sehr, sehr tough für mich. Ähm, die wissen nicht, ob sie mir Spielzeit garantieren können. Ähm, ich könnte sehr gut bis zum Ende der Saison auf der Bank sitzen oder halt, dass man im November sagt, also, musst du gehen, weil es keinen Sinn mehr, mehr für dich macht. Also, jetzt hast du noch Teams, die sich interessieren für dich und keine Ahnung. Ja, und da, so hatte ich natürlich dann auch keine Lust mehr. So hatte ich dann natürlich auch keine Lust mehr, mit denen so irgendwie, jetzt irgendwie dran zu kämpfen, da zu bleiben. Dann habe ich natürlich auch gesagt, so, okay, dann suche ich mir jetzt einen neuen Verein und das Kapitel hat sich hat, ist, ja, gut, ist ne, zu Ende. Keine Ausleihe Vertrag fertig.
0: Vertragsjahr macht ja auch ja, und ja, Sinn, dann ne? ging auf die Suche ähm, ich fand das mega spannend es ähm, hat ja auch ein bisschen gedauert bis du also eigentlich ziemlich Mach lange gedauert bis du dann äh, einen neuen Verein gefunden hast wie, wie war für sich so diese, dieser lange Free Agent Sommer weil ich kann mich erinnern so zu meiner Zeit ich war im Sommer immer dann echt irgendwie unruhig als ich keinen kein Vertrag hatte wie war das für dich so
2: Es war, es war auf jeden Fall komisch. Ich war aber.
0: Ich meine, es gab es sicher viele Interessenten, schon noch gelassen also, und. Kann ich mir vorstellen.
2: Ich habe mir bewusst auch wirklich die Zeit genommen. Es war dann immer nur Ja, gab es. Also, vielleicht nicht so viele, wie vielleicht andere denken. Man muss irgendwie auch bedenken, dass es schon sehr spät war und viele Teams. Schon ihren Plan gemacht haben und auch schon ihren Kader fast fest hatten. Das kam dann auch für viele, sage sag ich mal, überraschend, dass Robin Mays noch auf dem Markt ist. Ähm, ähm, ja, aber, also wie gesagt, ich habe mir so ein bisschen schon noch die Zeit genommen und war auch da ein bisschen mehr gelassen. Es war dann immer ein bisschen stressvoller, wenn so von der Seite von meiner Freundin so kam, so, ja, wo zieh mir jetzt hin? so Was ist denn jetzt was ist denn jetzt der Deal? Ich muss <lacht> Arbeit finden oder keine Ahnung. Und für mich ist das nicht so einfach. Also war alles ein bisschen, dann kam so der Stress von der Seite so ein bisschen, was ich natürlich auch voll verstehe. Ähm, ja, aber ich musste mir einfach so im klaren sein, so selber, was ich will. So, wohin, wohin will ich? Will ich zu einem Team, wo ich jetzt wieder irgendwie nur so eine Rolle spiele? wo ich ein Rollenspieler bin, wo ich eine Rolle finden muss, weil ich glaube bis dahin so konnte immer noch niemand sagen so was 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 für ein Rollenspieler ist denn der Robin, was, was kann er denn jetzt? Ähm, oder will ich halt irgendwo hin, wo ich weiß so, hey hier will ich einen aufspielen, hier kann ich jedem beweisen und zeigen so, dass ich mehr kann als nur verteidigen, ähm, dass ich auch ähm,
1: hat Satz das, also über die im Ausland gehabt oder,
2: oder und auch
1: andere Angebote in Deutschland
2: die Entscheidung auf Braunschweig gefunden. Also war, also war Japan nicht dabei. Da waren Angebote im Ausland, aber nicht, was ich dann Wie? so rentiert hätte. Also ich
0: meine, ich, ich finde das... Nicht, nicht, nicht äh, <lacht> okay, nee, so
2: kreativ ist. Das ist nicht irgendwo ich,
0: Du hast es ja auch in, in einem Big-Interview gesagt, wo du, wo du wieder zocken kannst. Ja? Ähm, welche also warum hast du dich für Braun, Braunschweig entschieden und wenn, welche Rolle hat Dennis dabei gespielt, wenn er eine Rolle dabei gespielt hat, weil es ist ja schon irgendwie, wir haben das ja schon in, in der ersten Staffel von, von unserem Podcast irgendwie so erwähnt, dass wir große Fans von diesem ich will es nicht Projekt Braunschweig nennen, weil Projekt bedeutet irgendwie immer so, dass Projekte ist irgendwie endlich. ne? Irgendwann ist es zu Ende. Eher so dieses Modell Braunschweig, das was sie ja letztes Jahr begonnen haben, ähm, dass da talentierte, hungrige deutsche Spieler, junge deutsche Spieler nach Braunschweig gehen, um da den Next Step zu machen. Ähm, war das ein Grund, dieses Modell, dass du dir das letztes Jahr angeschaut hast, dass dann Karim Jallo, mhm. und Lukas Meissner ähm, ihren Weg gegangen sind und Lukas Wank seinen Weg gegangen ist? Oder ähm, war es der klassische Anruf äh, aus LA letztes Jahr noch von Dennis, der dich überzeugt hat?
2: <lacht> <lacht> äh, äh, nee, es, also Dennis hat da so persönlich überhaupt keine Rolle gespielt. Also der hat mir jetzt irgendwie nichts versprochen oder so. Ähm, das war wirklich. Äh, Erstmal das Modell natürlich. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, zu sehen, wie gut sich da die deutschen Spieler entwickelt haben, wie in Karim, wie ja, in Lukas Meissner. Ähm, natürlich ähm, denkst du dann so, hey, okay, ich soll die Rolle übernehmen, Und so klar kann ich das auch so. Wenn, also, ne, wenn Karim das kann, dann kann ich das auch. Und natürlich, man dann so ambitioniert. Ähm, aber dann hat sich auch die Entscheidung. Sehr leicht getroffen, nachdem ich dann mit Nils gesprochen habe, auch mit Jesus äh, dann, mit dem Trainer, ähm, die dann genau erzählt haben, was der ihr Ziel ist, ähm, was die, welche Rolle die in mir sehen und die anderen Spieler, die dazu sind, dazugekommen sind. Also merkt man, also ich meine, du warst ja schon merkt man am Ende so, richtig
1: die Unterschiede jetzt? Wie, äh, und, ähm,
2: ist es ein komplett anderer Verein. weil ich mich für entschieden habe. Es ist schon sehr, 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 sehr anders. Also, auch das ganze Office ähm, ist, ich glaube, bis auf drei, dreieinhalb, vier sind ähm, alles neu aus dem Office. Ähm, den sind, wie gesagt, nur vier, die ich noch von früher kannte. Ähm, sonst sind alle neu. Äh, klar, also einfach das komplette Modell. Damals mit Raul hatten wir auch jetzt irgendwie nicht, wir hatten keine jungen Spieler. Wir haben. Mo plus Cota damals, der jetzt auch noch äh, pro A spielt. Und ja, ich glaube dann mich so als einzig jungen Spieler rausgebracht. Dominik Johnson noch, der noch bei den dann gespielt hat und Bremerhaven. Gucken, was passiert? Aber das waren ganz andere war, Vorstellungen. Also das ja, war, war, war glaube ich, mehr einfach in die Saison spielen.
0: Mittelfeld. Ähm, Gucken, was passiert. Ja, also. BWL Verein. Es war irgendwie kein der, der kein, kein 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 Ziel, sein. Spielzeit so. aufzufüllen und wenn sie funktionieren, hey, mega geil. Dann bringen wir einen deutschen Spieler raus. Wenn sie nicht funktionieren, eigentlich auch egal. Dann zocken wir halt mit den Amis. Im Endeffekt war es okay. ja so damals. Ähm, Aber
1: ähm, wie viel, äh, Robin? Wie viel ähm, NBA äh, Strukturen sind bei euch drin? Wie viel hat er mitgebracht? Wie zum Beispiel? Äh, keine Ahnung. Irgendwelche äh, Handtuchservice oder äh, vom Auftreten hat man hier irgendwie muss man sich da um, um, um seine eigenen ja, Sachen noch kümmern? Muss man selber waschen oder seine Trainingssachen oder hat, hat, also was hat der Dennis da halt so reingebracht, was er von was vielleicht, was man vielleicht nur aus der NBA kennt oder was du zum Beispiel vorher nicht kanntest?
2: ehrlich, ähm, ich glaube, der Dennis hat da ähm, einfach den Jungs, die jetzt da sind, wie dem Nils, und ich meine, Liebe natürlich, der hat den Jungs einfach so diese, das Zepter so mehr oder weniger in die Hand gegeben, und die einfach Leuten hat er jetzt da, denen er vertraut. Und ähm, da ist jetzt überhaupt kein NBA-Gehabe oder so, dass wir jetzt irgendwie die krassesten Sachen haben, ähm, das ist auch nicht irgendwie das Ziel von dem Standort, weil muss ich muss dir so vorstellen, stell dir vor, der Dennis zahlt da jetzt die ganze Zeit alles rein, was er, was er halt hat und äh, werde sozusagen der alleinige, keine Ahnung, ähm, Bezahler dieses Vereins. Ähm, da würde auch jeder andere ja, einfach nur von außen ja. schauen und gucken, was passiert. Und irgendwann, ich meine, Dennis hat auch ich nicht. Glaub, ich immer. glaube auch, also, das das, was oh, man, ja von, ist ist auch, glaub, das man ja von außen auch sieht.
0: Und ich glaube, das kann man ja was. relativ gut beurteilen. Ähm, glaube ich, ist ja wirklich <lacht> ja, ganz klar äh, die, die Auslegung, dass du nicht nur auf Deutsch, finde ich, ne, ihr habt ja jetzt auch einen, den jungen tschechischen Point Guard und so weiter. Ähm, einfach junge Spieler mit einer Upside holen wollt, ja, ähm, und die, die dadurch, dass sie sich ähm, einfach spielerisch weiterentwickeln können in Braunschweig, den nächsten Schritt gehen. Das haben letztes Jahr Lukas Meisner gemacht, Karin Carl Gallo genau. gemacht, ähm, dieses Jahr, bis es
2: Wir haben ja letztes Jahr auch jetzt. James, jetzt James war, war nicht Jahr mehr so jung. Junge, also Junge wie hier den James Jones, kann mir ja, also ja auch.
0: Er nicht mehr jung. Ich, ich, also ich glaube, ich glaube, das Thema Jung ist auch immer so ein bisschen. ich, James, ich James finde, das James Thema Jung nicht. sollte man auch nicht immer im Alter unbedingt festmachen. Ähm. So, so, so redet einer so redet einer
1: der bei dem die ganzen Knie schon am klappern
0: oh. nein aber du musst einfach auch so ein bisschen sehen woher sie kommen ja und und, und wenn wenn Spieler aus aus Pro Programmen kommen wo sie einfach noch nicht viel spielen durften oder viel Spielzeit gesehen haben dann sind sie einfach so spielzeitjung würde ich mal sagen ja und und haben noch nie viel Erfahrung ähm, in in Spielsituationen gesammelt und und das bietet einfach Braunschweig ähm, und ich glaube, das Schönste für mich ist, an dem Braunschweiger-Projekt ist nicht nur, dass sie, in Anführungszeichen, sich trauen, sowas zu machen, ja, sondern dass sie einfach beweisen und und das ist einfach das Beste daran, dass du damit trotzdem erfolgreich sein kannst. Nicht erfolgreich, weil du Spieler rausbringst und dafür ein Buyout bekommst oder so, sondern mannschaftlich erfolgreich sein kannst und viele Spiele gewinnen kannst. Ja, Wer, wer letztes Jahr ähm, bisschen Verletzungspech ausgeblieben ähm, bei äh, in Braunschweig und äh, vielleicht noch ein bisschen mehr Erfahrung, dann wäre das absolut ein Playoff-Kandidat gewesen. Und dieses Jahr zeigt ihr auch wieder, dass ihr mit dem, was ihr habt, ja mit diesem diesen Hunger, dass ihr Spiele gewinnen könnt. Vielleicht nicht jedes Spiel. ja Und vielleicht reicht es am Ende auch nicht für die Playoffs. Wer weiß das schon. Aber es ist auf jeden Fall das Potenzial da. Und ich glaube, das ist ja das Interessante für viele Standorte, zu sehen, hey, ähm, ich brauche nicht immer sechs Amis und dann noch zwei erfahrene Deutsche und äh, so somit an den Playoffs. Nee, es, geht, es gibt auch einen anderen Weg. Ja, und der ist viel dynamischer und eigentlich viel moderner, sage ich mal. Ja? Und das finde ich eigentlich das Interessante am Braunschweiger-Duell und äh, Projekt. Und das ist das. Das Geile auch, dass du jetzt da so einschlägst. Du bist mit 27 Jahren Kapitän, hast eine brutale Saison, fühlst dich da mega zufrieden. Von daher, was gibt's eigentlich Geileres? Von daher ist für mich das Projekt ein absoluter Erfolg. Kann man nur so, kann man nur so sagen, denke ich. Die Frage ist halt, wenn du schon so am Rasieren bist, ne?
1: Wie schaut's aus? Willst du dann sagen, okay, du machst den Basti Doret in Braunschweig? Oder gibt es da nochmal irgendwas Ausland äh, oder äh, ja doch vielleicht zurück zu Bayern, um sich mal nochmal zu beweisen? Oder zu Alba, ums Bayern zu beweisen? Oder, oder was gibt's denn da? Also, oder oder einfach den Harris machen und einfach nach Japan gehen und dort einfach oder, mal, zurück, äh,
0: oder zurück nach Bayreuth.
1: Das habe ich, hab ich, hab ich extra ignoriert, deswegen stand zwar hier drauf auf dem Zettel, aber... Also, ja, wenn, ich was zu,
0: wenn ich was zu sagen habe im Bio, dann, dann hast du keine Chance mehr. Ich hole dich, ich komme was wolle.
1: <lacht> oh, guck mal, jetzt hast du die Bedrohung gemacht und jetzt ist er kurz weg.
0: Schau mal, jetzt ist er auf einmal weggegangen.
1: ist er auf einmal ist er auf weggegangen. Jetzt, ist, äh, warte mal, jetzt kommt er gleich wieder rein, warte. Du sollst ihn nicht drohen, dann ist er halt weg. Weißt du, so kaum hast du ihn halt das Angebot von, äh, von, von Bayreuth und ja, weg ist er.
0: So verpeilt, wie ich den Jungen kenne. Ne? <lacht> ist <Akku> er... gegangen.
1: <lacht> da ist, ist er, er wieder. Da ist er wieder. Ja, ich, Alter. Weißt du, was, ja. was ich gesagt habe? Weißt du, was ich gesagt habe? Ich habe gesagt, pass mal auf, von dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, also zum Dorit, dass wenn er was in Bayreuth zu sagen hat, Heute hast du keine Chance, in dem Moment warst du weg. Ich sag, okay, das, war, das war die nee. Antwort für dich.
2: Ey, das Ding ist, sind wir wieder am Rekorden oder ist es gerade Pause so?
1: Nee, es ist, nee, es ist, es ist weiter
2: lang. lang. Okay, also ey, ich, ich sag's, also ich war, ich war schon vorher für so 20 Sekunden kurz weg, weil meine Kopfhörer ausgegangen sind. So, ich weiß, aber ich der
1: Ding der nicht mitbekommen.
2: <lacht> nee, aber ihr habt dann, auf, und dann bin ich wieder reingekommen mit anderen Kopfhörern und du hast immer noch darüber geredet wegen diesem Braunsteiger-Modell. Das habe ich dann alles doch mitbekommen und das war auch alles, also das war jetzt irgendwie nicht so schlimm, dass ich da unterbrochen habe. Uh, und jetzt ist mein iPad aber ausgegangen,
0: jetzt bin ich auf dem Handy gerade.
1: Siehst du, <lacht> ich habe ich hab,
0: ich hab, hab gerade hab zum John gesagt, ich wette, sein Akkusläger. Ich kenne doch den Typen. Ey, aber das,
2: das geht so schnell mit dem iPad, das ist schon ein bisschen älter, so ist fucked up,
1: man. Das war noch bei 10%, ja, auf einmal ist null, du. so.
0: Ja, um. ey, äh. Also,
1: okay, okay, also du, bang, hast bang. Mit dein du hast mit deinem Statement, beziehungsweise deine ganze Infrastruktur, dazu zähle ich dein iPad halt auch. Bayreuth gibt es nicht, auch, auch wenn der Dorit da war. Da ist nee. aber, wie schaut's aus? Ausland, den Dorit in Braunschweig, Bayern oder Bayerns mit Albert zeigen oder mit. Eine andere Mannschaft. Was
2: äh, gibt's also, ich kann jetzt überhaupt noch gar nicht sagen, es ist einfach sehr, sehr früh noch in der Saison. Ähm, ich hoffe hey, natürlich. Du sollst,
0: nicht, auch, du, sollst auch nicht, du sollst auch nicht sagen, wo du jetzt dann hingehst. Ist nee, so? nee, ich, 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 Ja, ja, schon klar. Weißt ähm, da du, so dein Weg? Was, was stellst du dir vor? Also, ich kann mir. Ja, ich kann mir sehr, sehr
2: gut vorstellen, den Basti in Braunschweig zu machen, ähm, sofern natürlich dieses Konzept, mm. dieses Modell, das so ein bisschen. Ähm, das ist, keine Ahnung, akzeptiert. ne Also ja, wir haben ja schon jetzt oft genug gesagt, so, so der junge Spieler bin ich jetzt auch nicht mehr. Ähm, aber ich kann mir auch, ehrlich gesagt, sehr gut das Ausland vorstellen. Also das war ja auch so ein bisschen, habe ich schon diesen Sommer darauf geschielt, ähm, war aber ein bisschen schwierig mit, ähm, ja, keine Ahnung, der wenigen Spielzeit dann über die ganze Saison
0: hinaus. Was wäre de, ähm, wär dein, wär dein Wunsch, Destination? Oh, definitiv Spanien. Also, Spanien, ja. Also allein,
2: also ich meine, wir müssen uns ja hier nichts vormachen. Wenn, wenn man sieht hier, was spanische Trainer hier in Deutschland, was für einen Einfluss die jetzt hier haben, äh, wenn ich sehe, wie andere Teams auch teilweise so spielen und die ganze Struktur also ja, vor allem Berlin mal, muss
0: man. Guck mal an, Gulo. Ey, der Junge, wir sagen, was ist seine Wunschdestination? Er sagt Spanien. Wir denken so, ja, ah, Chica, Cerveza. Bisschen, bisschen, playa, bisschen Playa. Und er sagt, das ist so on top,
2: Das ist so die Kirche auf der Torte,
0: Mann. Und er sagt so, oh, die Trainer, die Trainer und so. Infrastruktur,
1: das, was die da bringen. Alter, Robin, nochmal. Was heißt der Trainer? Es geht um die Spielweise. Es geht um die Spielweise. Spielweise hin oder her, warte, bevor jetzt noch, wir geben dir die Chance, noch mal zu antworten, oh. weil es ist ein Sprachrohr der Spieler. Das heißt, wir sind hier nicht Sportreis, ja, sorry, Magenta, sorry, sorry. irgendwas. Jetzt, jetzt, jetzt sprich mal wieder wie ein richtiger Baller, den du in Gießen auch yeah,
2: Also, so viel, noch mal. Warum
1: ist Spargen deine Lieblingsdestination? So.
2: Ja, we, wegen Strand. Einfach so. nur wegen dem Strand, wegen dem so. Meer.
1: So. 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 Super Wetter, oder?
2: Ein geiles Wetter. Malaga wäre so geil.
1: Oh, Ist aber teuer. Aber ist geil.
0: Aber der verdienst du gut.
1: Ja, das stimmt auch wieder. Ne? Aber dann also mit oder Malaga. ohne Frau?
0: Mit natürlich. Jetzt komm schon. ist <lacht> geil. <lacht> so, Rob, Robin, Robin geht nur mit Sarah. Safe. Äh, ja, Spanien finde ich gut. Ich glaube auch, dass du... Ähm, wenn gut hinpasst. Würde mich freuen, ne? endlich auch mal irgendwie äh, einen Freund in, in Spanien zu haben, den man auch mal besuchen kann. wäre ne? ja auch, <lacht> auch nicht verkehrt, ne? Ja, er hätte, hätte auf jeden Fall was, ja. Ja, das weil stimmt.
1: Der gibt ja nächstes Jahr seine Karriere, dann kann er dich öfters besuchen. Der
2: passt jemand gar nichts nächstes Jahr. <lacht> <lacht> der verlängert nochmal für fünf Jahre. Ja, aber, jetzt eine,
1: aber, aber jetzt mal eine andere Sache. Ey, du bist jetzt einer, der heißesten Allmans.
0: Oh, jetzt wird es un unangenehm, glaube ich.
1: Du bist einer der heißesten Allmanns. Wenn du das ich, sagst, ja. Ich sage halt einfach, die Best-, der beste Allmann soll wo spielen? In der Allmann-Mannschaft. Wann sehen wir dich in der Allmann-Mannschaft?
2: Ich habe gerade überlegt, welche Allmann-Mannschaft. Ah, du meinst Nationalmannschaft, ja. So, Malch, ähm, bald
0: steht wieder ein Fenster an, Robin. Ich weiß nicht, so, ob du es mitbekommen ja. hast. Ja. <lacht> ähm, wie stehst du zur Nationalmannschaft? Wie ist der Kontakt zum neuen Bundestrainer? Ich meine, das kann nicht sein. also da wird es ja definitiv Kontakt geben.
2: Ja, es gab Kontakt. Er war schon in Braunschweig, aber er war ja auch in schon fast jedem Standort jetzt, glaube ich. Ähm, wenn ich es richtig mitbekommen habe, hat er auch wirklich mit jedem so den persönlichen Kontakt gesucht. Also, also jeder, ist der in Frage
0: kommt. Genau, das äh, im Übrigen ihn auch so ein bisschen unterscheidet vom alten Nationaltrainer, aber nur so nebenbei. Okay. Ja, ähm, bin ich bin ich
2: auch ganz bei dir. Bin ich bin ich ganz auch ganz bei dir. Ähm, was ich auch ja ziemlich gut finde. Aber ich find's also ich find's gerade ist es sehr sehr sachlich noch. Also nichts Persönliches, nichts so er kann nichts versprechen, kann nichts sagen. Also so wie ich ihn verstanden habe, ist es so. Er hat sogar in dieser Liste noch die ganzen Jury league spieler auch obwohl klar ist, dass die nicht spielen können, aber es ist irgendwie so, als ja, sie versuchen unsere Hoffnung. Sie
0: versuchen alles. Genau, ja.
2: genau. Also sie haben Hoffnung, dass sie spielen könnten, aber ja, wir wissen ja alle, wie es am Ende sein wird. Also ich
0: glaube, ich glaube, dass sie versuchen, weil die Spiele sind ja Donnerstag und Sonntag. Donnerstag ist, glaube ich, ziemlich klar, dass sie nicht Boah. spielen können. Ja? Ähm, ich glaube, dass versucht wird, dass sie für das Sonntagsspiel den einen oder anderen Jury league spieler zu bekommen. Aber ähm, im Endeffekt auch scheißegal. Die Frage ist, hast du Bock? Hast du Bock, Robben? Hast du Bock? Das darfst du mich gar nicht fragen wollen, Andi. Ähm, <lacht> <lacht> ähm,
2: doch, also Bock habe ich auf jeden Fall. Also vor allem ähm, mit dem neuen Bundestrainer so. Das war ja nicht immer, also so, auf jeden das war nicht
0: immer so, dass du Bock hattest. Genau. Ne? Muss man auch ja,
2: dazu sagen.
0: Also du also so auch kein Freund vom alten Bundestrainer.
2: Ähm, nachdem er mich ohne tiefgründigeren Grund nach Hause geschickt hat, nicht mehr. <lacht> mehr. Also, das, ist, das soll jetzt nicht irgendwie äh, so rumgeflänne anhören, aber äh, doch, es war jetzt schon so, ey, ich bin da jetzt irgendwie, ich hab da richtig reingehasselt, irgendwie das Jahr, wo ich an Oldenburg war, um da hinzukommen, um dann irgendwie ein paar Minuten zu spielen, das zweite Spiel gar nicht zu spielen, das hat mich dann schon angekotzt. Äh, und ja, also, meine Zeit so zu verschwenden, dafür bin ich auch irgendwie dann irgendwie zu alt.
0: Ja, und, und im Endeffekt, ähm, ich glaube, dass da auch wieder der Punkt auch in deinem Fall einfach die Kommunikation ist. Ja, ähm, genau. Wie gehst du mit solchen Situationen um? Sicher ist das Amt des Bundestrainers kein leichter. Du musst Entscheidungen treffen, dass Leute nicht spielen oder wenig spielen, was das ich gar keine Frage. Ja, aber ja. weißt du, die Kommunikation ist einfach das A und O. Und wenn du eine plausible Erklärung bekommst, äh, warum und äh, warum nicht und so weiter? Genau. Dann ist es einfach eine ganz andere Geschichte. Ich weiß, du, ich wurde, ich hatte jetzt auch wieder Kontakt mit dem Bundestrainer
2: und habe ich schon gehört? Ja. Und
0: er hat mir, und er hat mir, das hast du mir noch nicht mal gesagt? Ja, und er hat mir, aber es war eine klare Kommunikation und dann kann man sich auf einmal auch wieder alles vorstellen, weißt du? Weil, Mama, mhm. stopp,
1: stopp, stopp, stopp. stopp. Warum hast du mir erstens nicht erzählt, dass ihr Kontakt hattet? Und was wollte er von dir?
0: Ich Junge, weil du... Nein, er will mich als äh, Teambetreuer dabei haben, weißt du? Er will... Er will... Er, will, er hat mich angerufen und meint so, ey, Basti, ich habe gehört, du bist einer der Besten, der weiß, wie sich so Spieler wohlfühlen ne? Und, und und wie das so schnell untereinander klickt und das ist in deiner Heimatstadt und du kennst die besten Bars, du kennst die besten Clubs und ähm, ich brauche dich da als so ein bisschen so ich bin so ein bisschen der Concierge, weißt du? Der Concierge. Das ist so dumm gepackert. Ey, dass der ohne zu
2: lachen, dass der Tee jetzt, ne? Das ist unglaublich.
0: Ey, ich bin der Concierge. Damit ich Robin Maze zeigen kann, wo der beste Bärenlandladen ist, damit er wieder seine Süßigkeiten kauft. Ja! Nein, aber weißt du, das ist ja das große Problem so bei der Nationalmannschaft, dass du, dass du einfach immer so viele Spieler hast, die in Frage kommen, aber natürlich du dann auch das Problem mit diesen Fenstern hast. Ja? Das heißt, du hast ja eigentlich zwei Nationalmannschaften, wenn man ehrlich ist. Ja? Und äh, Robin, das soll ja auch nicht despektierlich klingen, aber im Endeffekt ist auch in deinem Fall die Konkurrenz im Sommer, wo alle am Start sind, Deutlich, deutlich höher als jetzt unter der ja, Saison. Definitiv, so. definitiv. Und deswegen ist einfach eine, eine ehrliche und ähm, transparente Kommunikation so wichtig, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn jetzt ein Bundestrainer zu dir sagt: so, Ja, also du bist meine Nummer 1 und ich brauche dich für die Fenster und auch im Sommer, ähm, dann bist du halt die <lacht> Nummer 2, aber du bist auf jeden Fall dabei und du weißt ganz genau, was ist das für ein Bullshit, ja, weil man kann sich ja auch selbst einschätzen. Ja, und man will, einfach, genau. man will einfach nicht verarscht werden. So. Und äh, genau. ich glaube, das ist schon das erste Positive, was der neue Bundestrainer gemacht hat, erstmal mit allen möglichen Kommunikationen aufzunehmen und da auch nicht zu viel gleich ähm, Honig um den Mund zu schmieren, sondern sachlich zu bleiben, was die Situation ist und so weiter. Und dann nominiert er eben einen oder nominiert ihn halt nicht. ja Und äh, im Endeffekt ist so der professionelle Weg in meinen Augen. Ja man, finde ich auch so, also wie gesagt,
2: ist halt ein bisschen krass so, also was heißt krass, er versucht halt irgendwie die ganzen, wie du schon gesagt hast, die Juli league spieler da irgendwie noch ins Boot zu holen und ja, vielleicht für dieses Sonntagsspiel irgendwie zu kriegen ähm, und ich glaube, bis das nicht endgültig entschieden ist, ähm, bringt er ja auch keinen Kader raus, also ich glaube, das Letzte, was ich gehört habe, ist zwei Wochen vor er dem, dem er ersten Spiel. Er muss
0: nächste Woche äh, nominieren. Ja, okay, okay, okay. Ja. okay. Also ja. also ich habe jetzt keinen... Ich weiß auch nicht, ob das... Ob das ähm, also ich, ich verstehe natürlich, warum man die euroleague spieler haben möchte. Nicht so, weil sie ähm, ja, von der Qualität top sind. Ähm, und wahrscheinlich die Jungs halt auch im Sommer dabei sind. Ja, gar keine Frage. Aber dann nur für ein Spiel ranzuholen, obwohl du halt vorher eine ganze Woche mit anderen Jungs trainiert hast, das finde ich halt auch immer schwierig. Ja, und da, da, rede ja, also gar, da rede ich jetzt gar nicht davon, so, dass es unfair ist oder so, das glaube ich gar nicht, ähm, sondern ich rede davon, wie schwierig das ist auch für Euroleague-Spieler, die am Donnerstag noch irgendwo zocken, am Freitag nach Polen zu fliegen, um am Sonntag mit einer doch neu zusammengewürfelten Truppe zu, zu spielen. Ja, Es ist einfach ein ein weirdes Feeling, würde ich mal sagen, für alle Beteiligten. Deswegen weiß ich nicht, ob man sich da unbedingt einen Gefallen damit tut.
2: Ja, ich bin gespannt.
0: Ich bin sehr gespannt,
2: was, was der hier Plan ist. Und ja, dann auch gespannt, ob ich überhaupt
0: dabei bin. Bis jetzt hast du fünf Länderspiele gemacht wenn ich mich richtig informiert habe. Mm -hmm. ähm, Kann sein, ja. Bock auf ich ich würde mich mega freuen, dich bei der mm -hmm. Nationalmannschaft zu sehen. Ich äh, werde dann auch meine Konzertdienste auch natürlich dir zur Verfügung stellen. Kostenfrei. <lacht> kostenfrei in diesem Fall natürlich sogar. Kostenfrei. Äh,
1: wenn wenn, wenn du es schaffst... Auf auf <lacht> Wenn du es schaffst und du dabei bist, musst du uns irgendein Merch von dir geben, was du unterschreibst, was wir dann halt unseren Zuhörern Ende des Jahres verlosen.
2: Merch ja, von okay, mir. Sorry, also du meinst du so so jetzt irgendwie so ein ja, irgendwie oder so? Achso, ich Merch, das hört du so an, als wenn ich so eine eigene Modellinie hätte. Ey, das, und raus, so.
0: das auf jeden Fall, so eine modellinie weil wir haben ja gehört, gar wir haben Fall. ja gehört, du hast ja wirklich selber ein Bügelbild auf ein T-Shirt gebügelt von Son Goku. Oh, kannst du das Foto schicken? Mit dem Modell? Ich hab dir das drauf. Foto. Ich hab Alter. das Foto. Ich habe
1: ich hab zufälligerweise das
2: T-Shirt hier liegen. Also ich kann das hier so... Ach, du hast ein Foto schon gesagt. Ach, deswegen liegt das hier so.
0: Ah, weißt du, verstehe. ich habe guten Kontakt zu Sinn. deiner Freundin, mein
2: Freund. Ja, ich verstehe,
0: ich verstehe. Ich, es macht alles ein bisschen mehr Sinn jetzt. Ich habe jetzt noch mal ja, okay. eine andere
1: Frage. weil doch vor der Vorstellung. Vor jedem Spiel Spaghetti Bolognese?
0: Ja, was eigentlich? Was soll das eigentlich? Was war in Bayreuth? vor jedem Heimspiel dein Essen. Kannst du auch noch was? So? Huh. Oh. <lacht> Aber das gibt's nirgendwo, Mann. Das gibt Essen. Ey, ey, ich, ich sag pa, pa, dir Basti,
2: kein ey. Spaß. Ich habe noch kein Ich war ich München zwei Jahre lang insgesamt zwei Jahre. Ich habe keinen Vietnamesen, wa, Thailänder, was ist, was ist es denn ein, jetzt eigentlich? Ich hab's ist schon ein wieder vergessen. Essdorf. Tha Thailänder. <lacht> ich habe keinen Thailänder gefunden. Mensch. Oh. Der ansatzweise so gut schmeckt, wie der in Bayreuth. Hua Hin ist das einzig John, wahre. John,
0: es ging, die Liebe, die <lacht> Liebe von uns, ne, wir haben so ein, das heißt Game Day Hua Hin, ja, also, wir gehen ähm, zum Mittagessen nach dem Shooteround am Spieltag zu diesem Thailänder, ähm, schon seit Jahren, und das ist so ein kleiner Stammtisch. Und letztes, Robin, das war letztes Jahr, ne? Als wir in München gespielt haben, habe ich dir sogar, oh, ich dir ja. sogar äh, von Huahin richtig Liebe gebracht, weil. Richtig <lacht> Liebe.
2: Ich habe es ich hab, ich beim Paul gegessen. Ich musste dem Paul erklären, wie gut dieses Eis Aber, was, ist. Was? Was? Aber das hast du auch nichts abgegeben, ne,
0: oder?
2: Natürlich <lacht> nicht. Meins. Ja,
0: was, weit. Was, was ist nochmal dein Gericht? M8, oder?
2: Nein, M21. Bist
0: du auch auf M1? Am Anfang warst du
2: immer noch auf M8. Oh, M8 ist doch. doch er nüsse es doch Das war immer. Nate's weil
1: immer. Immer Nate.
0: Ich bin auch, ich bin immer auch auf M21. Nate. Was ist ja, ja. Was
2: ist M21? M21? Ist das M21 und M20 ist irgendwie so ähnlich. Das eine ist mit, das andere ist ohne Erdnuss. Ja, M21 ich.
0: ist Erdnuss-Curry um, mit Hühnchen.
2: Ja, und das andere ist einfach nur Kokosmilch-Curry. Ja. Mit Hühnchen.
0: Oh, seit
1: wann ist ein Thailänder
0: Curry? Oh, nee, keine Ahnung, mach uns jetzt da nicht... Thai-Curry, Mann, Thai-Curry. Achso. Ähm, das ist Thai-Curry. Ist ist John, M21, <lacht> das heißt das Mittagsmenü 21. Ich dazu vorneweg immer eine Kokosuppe, das gehört zum äh, Gericht dazu. Oh mein Daraufhin Gott. Daraufhin gerne, gerne, gerne auch mal Frühlingsrollen. <lacht> ja? der, einzige, der Einzige, der Frühlingsrollen dazu genommen hat. <lacht>
2: Ich bin aber auch schon oft, oft Super gehabt. Also ich war mal, mal so, mal so.
0: Stille war Ja? Stille Waha. <lacht> ab. Haar. Stille Waha, Haar, <lacht> Und du bleibst unter dem Zehner. Also mit Trinkgeld zahlst du 11 Euro. Es gibt nichts. geil. Und ey, ja, Refill Klebereis. Ja, refill Klebereis, Alter. Aber dass du
1: natürlich hier in, in München nichts gefunden hast für unter dem Zehner. Also... <lacht> das ging also, aufs es ich ging
2: nicht ums Geld. Es ging auch um Spaß. Es ging um den ich Geschmack. Glaub, die, da,
1: hier kostet die, die äh, Tiefkühl-Frühlingsrollen im äh, Mittagsmenü plus Wasser kostet schon 10 Euro. Weißt ich das. <lacht> ist
2: ja, ja, das stimmt auch. Das stimmt auch. <lacht> Aber nee, wirklich auch geschmacklich, Mann. Also so, diese Qualität
0: äh, Ohne ist, oh, Ohne ich hab's Glutamat, wirklich nicht wiedergefunden. wirklich ne? Schon.
1: Die schreiben die Karte
0: ohne Glutamat. Ja ja, ist klar, ist klar. Witzige
1: äh, jetzt Anekdote: ähm, Meine Mutter hat mich ja halt hier im, im Penthouse besucht und ich habe sie an diesen Toro Nakamura äh, Untervermieter, an diesen Sternekoch. Ne, ja. Also der hat irgendwie zwei Sterne. Meine Mutter kommt rein, schaut sie wie so asiatische Mütter und Väter halt so sind, gucken in die Küche, gucken da rein, weil die haben so ein Pop-Up hier gemacht. Und das erste, was die gesagt hat, ist halt also, ist natürlich auch philippinisch übersetzt, äh, die, 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 so. dieser Hurensohn von Japaner, Lipgeschmacksverstärker. <lacht> 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 man, man, man muss aber auch sagen, Moment, also äh, vom Running her, weil äh, auf den Philippinen ist ja halt sehr, sehr spanisch spanischlastig, weil man Spanisch koloniert das heißt Puta ist jedes zweite Wort bei uns, also Puta heißt ja übersetzt so und er meint dieser, dieser Hurensohn von Japaner nee, bitte das, heißt, das heißt, was Mies gesagt hat, wenn ein Zwei-Sterne-Koch schon Geschmacksverstärker hier irgendwo rumfliegen hat, die es in irgendwelchen anderen äh, Dingsdosen drin sind äh, dann, dann äh, brauchst du die anderen echt nicht zu vertrauen
0: Ja safe, also bei, bei Huren ist auch so, ähm, dein Heimweg danach sollte nicht länger als zehn Minuten mit dem Auto sein <lacht> Ja. Wenn ihr... Also danach geht es danach direkt heim schlafen, also direkt heim
1: auf den Das war, das war jetzt ein super Abschluss. Das, ey, das war echt cool, dass du halt spontan dabei gewesen bist. Ne? Und ähm, dass sich die Leute auch irgendwie es besser kennenlernen. Wir, hatten natürlich halt, wir haben natürlich hier keine QA's für dich, weil das halt so spontan war, aber ja. ja war geil. Und,
0: eine, eine Frage haben wir noch an dich. Ähm. Wen würdest du persönlich, wenn du es dir aussuchen könntest, oh. als nächstes hier im Podcast hören?
2: Oh. Schwierig. Ähm. Ja, vielleicht, vielleicht jemand noch jüngeres als ich. Wenn der Elias gesagt hat, er hätte gerne einen Jungen gehabt, dann wünsche ich mir jetzt noch, noch, noch jünger. einen
0: Jüngeren. Okay. Noch Jüngeren. Jünger. Wir arbeiten daran. Ja. Aber weißt du was das Problem mit den ganz Jungen ist? Die haben immer, Sch nee. Na, die haben immer Schiss.
2: Es ist arrogant. Trust. Ich glaube, die, glaub, die haben Schiss, so Real toll ja. ja. Okay. Weißt du was? Da hast du tatsächlich recht so, weil die, ja, die sind
0: noch auf dem Weg so und. Ich glaube. Ich meine. Ja, aber ich äh, glaube, ich glaube, wir gehen glaub, mit dem Weg. Wir, find, wir finden, jemanden.
1: <lacht> hast du für die für die, für die, für die für den Gast für, den, also für die nächsten Gast Egal wer, wer es ist, hast du eine Frage an ihn, die wir ihn stellen können? Boah, der eine Frage. Also, es, es kommt nicht mit einem äh, Spiel taktisch, spanisch und was die hier in Deutschland machen, sondern halt so Real Talk, Baller Talk.
0: Aber weißt du, was wir machen, John? Weißt du, was wir machen? Was? Wenn der nächste Gast feststellt, ah, dann, dann, dann fragen wir den Robin nochmal und dann wird diese Frage an den nächsten Gast gestellt.
1: Mach mal so.
2: Ja, das, das, ja, das, das finde ich auch gut. Weil wer weiß, wenn ich den Gast ja, schon ja, irgendwie gut kenne, dann... Jetzt so eine
1: allgemeine Frage. You're grilling me softly. Vielleicht habt
2: ihr auch jemanden, vielleicht, vielleicht habt ihr noch jemanden, den ich überhaupt nicht kenne und dann möchte ich irgendwie genau. etwas erfahren. So, was, heißt, was ist das
1: Erste, was du mit dem Paycheck gemacht hast? Oder irgendwie sowas. So eine Frage halt.
2: Ey, das, das ist eigentlich eine geile... Ey, ganz ehrlich, es gibt so ein... Ähm, es gibt so einen Podcast mit, äh, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Darius Miller und Quentin mm -hmm. Richardson, ehemalige NBA-Spieler. Äh, ich weiß gar nicht, Knucklehead oder so heißt der, den höre ich mir auch ab und zu mal gerne an. Die fragen immer irgendwie so, die ersten Fragen sind so, was hast, was hast du mit deinem ersten Paycheck gemacht? Da kommen auch echt ja, okay. ganz heißt, lustige Sachen, aber die haben, auch, die, haben auch, die, haben auch, die haben auch ein bisschen ja, anders verdient, wollte ich gerade sagen.
1: NBA-Spieler, Elias Harris, hat ja auch mit seinem ersten Paycheck erstmal die Mutter angerufen und gefragt, ob die Geld für die Miets leihen kann, was wir meinen.
2: Das
1: ist
0: halt jetzt. Okay, ja. okay aber was hast du mit okay, deinem den ersten ja. Paycheck gemacht? war ja, mein erster Paycheck. So richtig kennst du dir selbst eine Playstation gekauft. Nee, ich
1: hatte schon vorher oh.
2: eine. Oh. Wie ähm. viel war's? Und was hast du geholt? <lacht> <lacht> Wie viel
0: es? Unter 1000 Euro das kann ich schon mal sagen. Ja, aber das äh. nennen wir nicht Paycheck. Wir reden vom ersten richtigen Paycheck. Okay, okay, okay. So. Alles Was,
1: Was hast du mit deinem richtigen? ersten Paycheck von FC Bayern München Basketball gemacht? Ich komme mir nicht mit Möbel kaufen oder so.
2: Alter, ey, ey, du. Das ist halt die falsche Frage für mich, weil ich kaufe gar nichts, Mann. Also, mein Basti kennt mich ein bisschen so, mir ist alles
0: so scheiße. Weißt du, also, der Typ ist so. Also, so. John, der Typ ist so down to earth, man. Der, der, ich glaube, der weiß nicht mal, wie man Geld ausgibt. Okay, anders.
1: Was hat dein Freundin von deinem Ahnung. ersten Budget gezahlt?
0: <lacht> gar nichts hat sie. Guck mal, wir machen es anders. Was war, was, war das,
2: was war das vielleicht teuerste, was ich so irgendwie gekauft habe von meinem Geld? Und das war das allererste richtig teure für mich so das war, glaube ich, mein iPad. Damals, wo das mit dem Lackakku ausgegangen ähm, ist. Das okay. ist immer noch das, das wo gleiche ist Akku ausgegangen. Das, Das ist
0: immer noch das gleiche natürlich. Meine Damen und Herren, ja, meine Damen und Herren, du bist ein, ein wahrer Ehrenmann. Aber, ey, noch eine kleine Anekdote dazu. Unser Freund äh, Andy Seifert, kennt ihr beide ja sehr gut, ja? ist ja mein Roommate seit Jahren und sagt mir neulich: Was ist das für eine Scheiße? Mein iPad ist so alt, da lassen sich manche Apps gar nicht mehr drauf äh, installieren. <lacht> ich so, Junge, wie alt ist dein iPad? Ja, zwölf Jahre! <lacht> <Bist du jung?
2: lacht>
0: ich so, Junge. Ich so, gut. Da pflege ich mein iPad zwölf Jahre so gut und jetzt kann ich es eigentlich gar nicht mehr benutzen. <lacht> ich so, Digga, Alter. Okay zwölf Jahre, Alter. Alter, was ist das? So lange
2: so lang muss man es auch noch aushalten. Ey. Mein gutes Stück, ey. Nee, aber das war, so das, das war so das erste, so für mich, für meine Verhältnisse teure Sache, Nein. die ich mir gekauft habe. So, so, auch, so auch eine Sache, die, die ich, also du brauchst nicht unbedingt ein iPad, so, weißt du, so, aber das war so ein Ding, das wollte ich unbedingt haben für die ganzen Auswärtsfahrten. Alter. So Sachen runterzuladen,
0: das war so das Erste. Alter, Fall, was echt ich auch nicht mehr das,
1: was die mal warten. Ne? Hey, also, ich, ich finde es, aber was, ich, ich, liebe, ich, liebe meine,
0: ich liebe, meine, Down to Earth Baller. Ja, weißt du, als ich früher in München, äh? ja, da habe ich, Alter, zu meinen proa Zeiten, ne, als ich nach München kam und da habe ich mit, Stefan, das das, mit ey, ich bin jeden Monat mit Taui Minus raus, weil ich viermal die Woche feiern war, da Flaschen gekauft habe, ja. Keine Ahnung, bin in Louis Vuitton Store rein, hab mir eine, eine Mütze für 500 Euro gekauft. Ja? Und dann sagen wir, die Leute, das, Tschüss. Ja, das war natürlich dumm. Ne? Ich, deswegen, das war natürlich nee,
1: also, ich, Und ich hoffe, nicht mal Louis Vuitton.
0: Ich finde. Ja, natürlich. Und ich auch nicht mehr. Das war einfach damals dumm und man wird geblendet. Und deswegen finde ich das auch so geil, wenn man. Wenn man da irgendwie einen anderen Blick drauf hat. Weißt du,
1: warum ich kein Louis Vuitton kaufe?
0: Ja, weil weil bei uns. Schädel also, ja, nein, nein, nein. nein. Genau, weil bei bei uns man denkt, immer das ist fake. Es ist willst. immer
1: fake, weil jeder, jede Philippine hat eine Louis Vuitton Tasche, wo irgendwas mit Tupperware rauskommt. Weiß ich, ich meine. Alter, also das ist halt. Nee. Mhm. Was, hast du, was, was hast du von deinem ersten Paycheck gemacht, Dorin? Ich? den ersten krasse Paycheck.
0: Saufen war ja, dann der erste krasse Paycheck. Ähm, beim ersten krassen Paycheck habe ich, glaube ich, erstmal mich aus meinem fispo kredit rausgezahlt, Alter. <lacht> oh
1: <Gott.
0: lacht> da würde ich erstmal wieder auf Null überarbeiten. <lacht> so habe ich gelebt. Ey,
1: ey, 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 mein erster.
0: <lacht> der ey, du, er
2: schon im ja. Voraus gelebt, Alter. Also, der hat immer im leben,
0: leben, man weiß nie, ey.
1: Ich weiß auch noch, wo ich, wo ich mein ersten Paycheck bekommen habe. Das erste, was ich gemacht habe, ist einfach Geld bekommen. Ey, mir so hier einen reingestellt vom anderen Stern mit, keine Ahnung, Clubs und danach noch ins Boobs und so. Und dann war wirklich, ein Tag ey, später
0: Boops, war. Boobs kennt, äh, kennt der Robin auch sehr gut, weil er war Nachbar von Boobs. <lacht> <lacht> ja, das oh, war so Das ja, kannst du dir
1: vorstellen, wenn du da landest, ey. Ich habe dann am nächsten Tag bis Ende des Monats, ich meine, am 5. haben wir das Geld bekommen, vom 6. bis zum Ende des Monats habe ich nur noch Nudeln mit Ketchup gegessen.
0: Geil. Und Geil. <lacht> oh shit. Nudelpesto, Mann, beste.
1: Also, also Boobs ist ein strip Leute,
0: bevor wir, jetzt, <lacht> bevor wir jetzt vergessen, dass wir immer noch äh, äh, aufnehmen hier, ja. Achso, <lacht> <lacht> und wir noch, noch tiefer in die Materie einsteigen. Oh. Es war mir ein fucking Fest, Mann. Es war geil. Robin, vielen Dank für deine Zeit. Yes.
1: Ja, vielen ähm, Dank, dass ihr mich
2: dabei wir hattet. Wir wünschen
0: dir ähm, nice. alles Gute, dass du weitermachst wie bisher. Und äh, ich weiß gar nicht, wann spielen wir gegeneinander, Robin? Ich glaube, ihr kommt erst zu uns
2: jetzt irgendwann ähm, zur schön. Weihnachtszeit. Nee, was heißt Weihnachtszeit? Ja, vor, vorher glaube
0: ich. Und in Bayreuth müssten wir. vor ja, meinem da, da sich, dass wir bald mal, dass wir bald uns mal wiedersehen in Braunschweig. Und äh, ja man, wird geil. Ich, ich äh, wünsche dir vor allem, dass du verletzungsfrei bleibst und äh, dass auch diese ganze, dass ihr corona-frei bleibt äh, in Braunschweig ist ja auch immer noch ein Thema. Und äh, danke, weiter danke. bis jetzt. Vielleicht sehen wir uns ja sogar äh, in zwei Wochen in Nürnberg. B bei bei ja, Mann, das würde mich auch schon mega freuen. Also, <lacht> vielen viel Dank Dank ja, von meiner Seite.
1: Und ja, liebe Zuhörer, das war eine Folge mit dem Bromance von Basti Dorit und Robin M. dem den zukünftigen Nationalspieler, der vielleicht in Braunschweig bleibt oder auch in Spanien spielt. Und mit mir dort am Strand hat die Kinas reinpfeift. Also in diesem Sinne, Servus Leute. Mach's
0: gut. In your face.